0: 聊动漫看生活，这里是生活派动漫播客拆漫专家，我是糖糖，我是小山。这应该是我们正儿八经录的龙年第一期播客，春节过后第一次集合了啊！上一周因为我被大雪封在了西安，没有办法回来录制。那在今天这期节目里头呢，我们继续
1: 跟大家聊一聊柯南和犯罪。节目正片开始之前，先发布两条线下活动的整活预告。3月2日，本周六下午2点，拆漫专家将会参加石景山朗园 Park 两月书房线下的读书活动。小山我、超级有文化的小猪，还有野史下酒的波哥将会一起聊一聊一部让小朋友带着大朋友共读中国神话的超人气国漫《非人哉》。三月九日，也就是下周六的下午两点到四点，我和糖糖将会在北京市朝阳区西大望路和生汇购物中心二层的中信书店和生汇店，和漫画大奥的编辑畅聊这部被改编遮住光环的宝藏原作，期待大家一起线下偶遇面基。就
0: 喜欢听作案播客，或者说喜欢看推理小说、关注真实案件的听友，肯定都知道我们国家有一个非常著名的一个案件，叫做南大碎尸案。那这个案件呢，因为其残忍程度还有扑朔迷离的案情，这么多年来一直广受大家的关注。那么还是先跟大家简单的说一下这个案子啊，就这案件它发生于一九九六年的一月十九号、嗯，所以后来也称它为幺幺九碎尸案。被害人是南京成人大学教育学院一年级女学生刁爱青，她在校期间呢被凶手残忍杀。杀害那凶手为了毁尸灭迹 呢， 将他的尸体做了非常多很残忍的行为。
1: 啊， 不想说了。对， 如何残 忍？ 大家如果想知道的 话， 自己去搜索一下。他既然能够成为一个这么多年来让大家都那么挂心的一个案 件， 对， 那一定是极其残忍 了， 前所未见的。总之 呢，
0: 他就是被残忍的分尸了。然后他的这些尸体的这些碎片 呢， 是在他失踪九天之 后， 一月十九号的清晨被一名清洁工在南京的华侨路发现的。至此就彻底案发了。那案发后这么多年 呢？ 那南京市公安部门几乎算是调集了全市的警力，经过了非常多年的侦查，到现在为止也没有找到这个凶手。到了二零一六年的一月十九号，也就是当时网传的南京大学碎尸案的二十年追诉期的最后一天，我记得当时网上有大量的讨论这个案件的帖子，因为大家当时特别害怕是，如果过了今天，是不是这个真凶就彻底逍遥法外了？但是很快啊，就在一月二十号的下午，公安部刑侦局就在他的官方微博上进行了一个辟谣。他表达说，我们已经看到了今天有很多的人都在关注这个未破的悬案。那追诉期呢，是针对未被发现的犯罪而定的。对于已经发现的犯罪以及逃避侦查或者审判的，不受追诉期的限制。此案是公安机关已在侦查的案件，警方必将依法追查到底，绝不放弃。同时呢，他还转发了一条南京公安的一个微博，然后南京公安说的是，即使四十年后查到凶手，一样也要将他绳之以法。从那之后呢，大家也就放心了。我记得二零一六年这个事情爆出来之后，好像还南京市警察好像又重新对这案件进行了一轮什么分析梳理和追查。但我想想，南京警方肯定不是只有在舆论出现的时候他才去查。他也是常年的一直在做着这方面的收集、关注、侦查、分析，他们认为
1: 有可能的那些人的证据。因为这些年，我们越来越多看到了一些相隔了多很多二十多年，甚至是三十年的案件。对，这个凶手发现了，包括白银案
0: 。对对对对对、嗯，那刚刚在前面提到了关于二十年的追诉期，那我们要先跟大家解释一下什么是追诉期。简单来说呢，就是一起刑事案件从发生到被发现，经过一段时间后，国家刑事司法机关，也就是我们俗称的公检法，就不再对他进行办理了。嗯，公安机关不再立案，立了案，检察机关也不再起诉，即使起诉了，法院也不再受理。而在刚刚上面这一段定义里面，最重要的一个词就是关于一定时间。嗯，那一定时间根据罪行的轻重，它会有所不同。同一罪名如果有几个级别的这种量刑的档次的话，追诉期会根据罪行所属量刑的档次最高刑来确定。比如说，我们拿故意杀人来举例，分为两个量刑档次，第一档就是大家所熟知的最高刑就是死刑，那这个死刑的追诉期就是二十年。那第二档呢，最高刑是十年，那它的追诉期就是十年。我还
1: 查了一下，他所谓的这两个档次大概是怎么界定的？比如说，就死刑无期或者十年以上，这个属于严重的那个档次，嗯，很明确的，他就是一个蓄意的杀人了。还有一个比较轻的档次，就是你说的那个第二档，它是刑期是三到十年，情节较轻，主要是指五种情形啊：一种是防卫过当致人死亡，还有是意愤杀人、激情杀人、受嘱托杀人，还有生父母逆杀婴儿。啊，最后一条我不太能解，受、呃，因为他有一些解释嘛<笑>、嗯，就是生父母当他无力抚养、怜悯等不太恶劣的主观动机，哦、以及杀人后果为轻伤以上或者未导致死亡、嗯，这个就会降低一些。他其实这几种可能性里面有一部分有一个人情在里面了，比如说那个义愤杀人，就有可能是近亲属受到虐待、侮辱或者迫害，嗯、比如说那个因为母亲曾经受辱被杀。然后他时隔多年之后再复仇的那个、嗯嗯对对对，就是他不是那种恶意满满要去伤害一个无辜
0: 的生命。但是如果你就你想杀完人然后躲二十年，然后之后我就可以彻底逍遥法外了，在我们国家你就不要妄想了，除非这二十年你的案子从未被发现过。嗯，一旦你被公安机关发现了这个案件，就是你杀害的这个人，比如说他的尸体被发现或怎么着了。你就永远都不可能逃脱法律的制裁了。我虽然想不起来那几个被抓的人到底是他当年犯了什么案件，但是前几年不是有在各种那种演唱会上被逮的人吗？还有当了演员演的戏、哎，对对对,对，演戏被发现在，在潜伏里面演的戏好像演的还不错。那个人、嗯、如果我没有记错，好像是个杀人案、啊。是是是，对，像这样子的人，即使你的人生可能已经开启了一个新的篇章，但对不起，只要被发现你就是那个凶手，你永远都会被逮起来的。那今天跟大家聊这个呢，是因为我最近不是一直在重看柯南嘛，然后看到了一个我小的时候看漫画的时候就特别喜欢的一个案件，嗯、突然间发现这个案件它不仅故事讲得好看。他还涉及到了一些关于追溯期的这些事情。嗯，小的时候你看这个故事的时候，这个信息是不会过你的脑子的，关注点更多的是在刺激的剧情上。嗯，可能还有柯南身上，但是你不会去关注柯南的各个故事里面所去涉及到的那些非常细节的日本的法律方面的事情。而且青山刚昌不是一直有一
1: 个创作方面的特点，就是他几乎不会去改编真实的案件，但是他其中有很多你梳理他。的。那个创作脉络，你就会发现，它不同的阶段背后总是会有一些日本社会的一些文化背景啊，以及法律啊，什么就是这种社会现状在里面。以及它即使
0: 运用到了真实案件，也是把它作为一些非常小的元素嵌进来、嗯。那今天要给大家讲的这个案件呢，就是它早期非常非常好看的一个故事。我相信很多喜欢看柯南的朋友肯定知道，叫做、啊《第二十年的杀意》《新佛尼号连续杀人事件》。那现在我们的翻译也叫做《二十年后的沙溢交响乐号连续杀人事件》。那这个漫画呢，它是刊登在第二十三卷上，于一九九九年的四月十七日发售。四集的 TV 版动画呢，播出时间是二零零零年的一月三号。当时我为什么特别喜欢这个故事啊？因为这一集的悬疑氛围感特别强。我有一说一啊，柯南的早期案件，稍微长一点的篇幅的故事，两集左右，如按 TV 版来说啊，塑造都非常的好看。其实四集的量已经差不多是一个剧场版的容量了。是的，这一集呢，后来就被很多人说它比很多剧场版都好看。嗯，那些案件呢，刚有说它悬疑氛围感特别的强，就整个画面还是相对比较阴郁的。我看它的时候，我居然有一种就是那种看国外的那种电影的时候，你需要把那个亮度拉高。嗯。一般在柯南的案件当中，无论他讲的这个案件本身有多么的血腥或者恐怖，他一般很少，因为毕竟是一个给孩子看的作品，所以他相对整体来讲还是色彩比较鲜明的。而且这个故事本身它有多次的反转，还是个大海上的暴风雪山庄的模式的故事，就是这种 buff 要叠满的那种感觉。并且呢，这个故事里面还出现了服部平次，他跟柯南两个人第
1: 一次推理出现了不一样的答案。也就是以前我们看他们两个更多是合作模式，相互补充。对，然后这一次是俩人哎，有了一个非常
0: 明显的竞争关系分。然后两个人都对这案件进行了推理，还都有了错误。他们在一开始都被凶手的障眼法给骗到了，就很少见在柯南的故事里面。嗯并且这个故事还细节颇多，它的所有所展示出来的内容都是没有一丝一毫多余的。我看了一下漫画版和动画版的对比，我不得不说啊，就青山刚昌在早期的功力真是非常了得，我觉得他算得上是整个柯南故事里面我心目当中非常顶尖的本格推理了。那在这个故事里面呢，总共发生了八起案件。我之后呢会按照顺序来跟大家讲，这样大家就能串起来整个这个故事。但是为了保证这个悬疑感，不要让大家哈一开始就知道这个凶手就是谁了，然后后面就听的毫无兴趣的话，我是不会告诉你八个案件的小标题的。嗯
2: ，我只会告
0: 诉你说，哎，现在我们要讲的是第一个案件和第二个案件。当然按照惯例啊，因为它毕竟是一个四集的一个故事，你就意味着它的登场人物肯定会比较多。小山当时在看这个故事的时候，
1: 也跟我反馈说啊，名字好难记，确实人比较多。然后后来我放弃了，<笑>我就想今天享受一下一个小白听糖糖讲这个案件的这种感觉感。嗯，所以我已经跟大家在了同一个起跑线上了。<笑>我们之后呢会把相关的人物
0: 介绍贴在我们的节目介绍里头。如果想知道的听友呢，或者感觉听不太明白听友呢，可以去翻我们的节目介绍去看一眼。那接下来我就要开始跟他讲第一个案件和第二个案件了。那故事的开篇呢，是发生在一个海边的一个谋杀案。当时夜色昏暗，海风微凉，哎、啊，刹那间你就能听到旁边那悬崖上面传出来一声枪响，有一个人呢就被枪杀了，掉进了海里。那这个人是谁呢？他叫做影子计划师叶才三。他就是制造了轰动全日本的抢劫案的那个大盗。他擅长抢银行、戏耍警察，喜欢单打独斗。他只喜欢钱，不喜欢杀人，而且干活从来不失手。唯独最后一票出了些问题，就我也不知道为什么。这个一向独来独往的独行侠叶才三，不知道为啥想不开，组了个小分队去抢银行，做了一起惊天大案，抢劫了四亿日元，并在抢劫的途中呢，这三个同伙不小心失手，就杀了一个银行的职员。我当时看到这时候，我就非常的懵，我就说这个大盗是怎么了？他自己干不了这个案件嘛，一定要组这个小队？可能钱太多扛不动啊，需要点苦力是吧？<笑>那叶才三呢？其实特别不喜欢伤人性命，所以当出了这个事情呢，他就非常的崩溃，他就觉得说不行，我要去警察局自首。那其他三个人肯定不愿意啊。那既然哥们儿你不当人，奈何钞票又太迷人，为了兄弟以后稳稳的幸福，那只能麻烦老大了，你替我们死一死吧。所以这就出现了前面那个开篇叶才三被杀掉的那个场景。那经过一番商议呢，这三个人决定呢，干脆就等这个风头过去吧，因为又杀人又抢劫的这个事肯定闹得很大，嗯、而且这笔四亿元吧，还有个问题就是他。是连号的，这其实就跟我们去银行换钱是一样的。你要换那种新钞的、嗯、全新的就新印出来的钱，它都是一沓一沓的，一扎,一扎,、嗯、一扎连,号连号的。我小时候就干过这事，偷家里钱，然
1: 后我不知道它是连号的，我从那里面抽，然后我爸妈一逮我一个准，一逮我一个准。哎，而且小时候也会有那种逢年过节给红包的时候，会刻意去换这种连号钞票
0: 。是，嗯、那在这个钞票上面，它印着一个人，这个人叫做圣德太子
1: ，日本的一个非常著名的一个政治家。就是日本和中国真正在隋唐时期建立文化交流，就是由这个圣德太子开启的。他应该不是天
0: 皇，但他是皇家贵族，然后是一个手腕非常了得、非常有远见的一个政治家。嗯，所以他被印在了万元钞票上面。以上呢，就是我给大家讲的第一个案件和第二个案件，分别叫做银行抢劫案和叶财三遇害案。好快。<笑>没关系，后面有长的呢。嗯，那第三个呢，它其实是一个事件呢，就是二十年后柯南他们跟这个事情挂上钩的那个事情的开始。二十年后的某一天，一个叫做古川大的有钱人呢，在报纸上刊登了一个有奖竞猜的活动。那这个活动就引起了小兰的注意。这个谜题呢是说，昭和时代大部分日本人都会保留的一种重要的东西是什么？你只要答对，你就可以免费参加去小地原的海豚旅行团。你可以坐游轮，然后上大海上去看那个海豚。嗯、这个昭和时
1: 代大概就是一九二六年到一九八九年，哎，那一九八九年年初废止了昭和这个年号、嗯，就变成了我们后来大家所熟知的平城。是的，那提到这个海豚旅行啊，小兰就两眼放光了。那可惜呢
0: ，就像老婆饼里面没有老婆，傻瓜相机点也没有傻瓜。那整个这个海豚旅行团
1: 呢，从头到尾我一条海豚也没有看得到。既然有柯南这个海豚旅行团，一定是有凶杀案的。对，而且它的标题连续杀人。嗯，在日本，他们警察部门就像咱们幺幺九这个案件一样，他、嗯、们会有各种各样的包含那个地点、受害者身份、这个案件的性质。连续杀人就是一连串死了很多人。嗯，连环杀人案嘛。对，但是你要去的前提，首先你得把这
0: 题先得答对。那小兰和毛利大叔啊，这俩不靠谱的。小兰咱就不说了，人家不
1: 是这挂的，你说对吧？那毛利大叔也是个极其不靠谱的，他猜的什么溜溜球我都惊呆了。而且按说毛利小五郎的这个年纪，他应该是真正的昭和男儿啊
0: 。那当然呢，在柯南案件里面，永远都是猜谜最正确的都是柯南嘛。那柯南公布了正确答案，就是昭和年代的纸币啊、呃，就是那个前面说印着圣德太子头像的万元大钞。对，那这个圣德太子的这个万元大钞，它的发行时间是一九五八年的十二月一号、嗯，所以正好就是昭和年代嘛。一前一后，在开篇很快出现的这两张纸币，你很明显的感受到这个案件之间是有很大的关系的。那柯南他们就揣着这个钱呢，就跑到那个游轮上，就展示给工作人员看，你看我是不是答对了？人家工作人员说，对你答对了，来吧，上船吧。然后他们就顺利地登上了这个游轮。看这个游轮呢，你看真挺不错的。你从一个二零零年的一个动画片嘛，然后九九年的漫画，你看确实还挺豪华的，长得跟泰坦尼克号似的
2: 。嗯
0: ，就有人说啊，幸亏这不是个剧场版，如果是剧场版的话，按照剧场版的一贯的逻辑和套路的话，这个船最终一定会被炸得稀巴烂的。但是说实话，最终也差点是如此了，只不过是你通过柯南的机制把这个事给解决了。那当柯南他们上船之后呢，小兰是一个很有心的人，他就觉得说，哎，有人。请我们免费去做这么好的游轮，然后我又可以去看到海豚，那我得感谢感谢这个人呀。他就跑到这个前台，就去问服务生说：“就古川大先生在哪里？你们可不可以带我去引荐一下？”然后服务生说：“对不起，我们也没见过他，就从头到尾我都没有见过他。”
2: 嗯
1: ，这里就出现了上传之后的第一个小疑点
0: 了，神秘的幕
1: 后金主。
0: 对，就是包括在报纸上登那个谜题，以及预定游轮的这个钱，他都是通过银行提前打的款，所以从头到尾他都没有露过面，没有人知道古川大是谁，长什么样，他有没有上游轮，谁都不知道。然后大家就很迷惑这件事情。然后这个时候呢，陆陆续续的答对了这个谜题的人就都上传了，总共算上柯南应该是十二个人。那除了柯南小、小、呃、兰、啊毛利大叔以外啊，剩下还有九个嘛？那分别是谁呢？退休两年的前刑警焦其导致，他是毛利大叔的老上司、嗯，所以在之后的动画片里头呢，毛利小五郎一直管他叫做组长。还有一个是拿着印章到处乱晃的眯眯眼，一个男的，他叫龟田召集，还有一个手里拿着钥匙等待龟田跟他交流的一个瘦瘦高高的一个男性，他叫做,做谢江市久。还有一个拖着皮箱小心翼翼的感觉畏畏缩缩的一个中年人吧，算是这个人叫做海老名人。还有一位非常优雅的女士，叫做鸡贝主，以及后续登场的金井定雄。可能大家数了一下，这个人可能不太够啊，因为还有一个人
1: ，我稍微等一下再跟大家讲，也是大家老朋友了，不用刻意去记得一个人。嗯、因为我能看到这些人的名单嘛、嗯，看完了以后就觉得，哎，这是一个水产市场。对，我当时在说青山刚上起这些名字是有一些小心思在里面的。蛟骑导
0: 致，蛟，就鱼字旁一个交通的蛟，对,对对，咱们说的蛟龙,龙。嗯。龟田吉照
1: 龟，嗯。蟹江市酒蟹,蟹，就是螃蟹的蟹。海老名人这个。海老，日语里边就是西鸭，嗯，鸡贝煮，贝类，鲸井定雄，鲸鱼。对，你要这么记的话，其实就还蛮
0: 好记的，就是什么虾兵蟹将都来了。<笑>对，然后这个时候呢，小兰他们还在迷惑这个古川大到底是谁，龟田就跑来跟他们打招呼，还给他们看了一个印章。但是小兰他们看到这个印章的时候有点懵。不知道发生啥事了，你给我看这干嘛？他给他展示的是印章的那个侧面，
2: 对，因为一般没有没有看
0: 印章的那个头，就给他、嗯、晃了一下，就是啊你好啊什么的，小南他们就很懵，是谁？为什么要跟我打招呼？为什么要给我看这个？然后这个时候桂田就发现他认错人了。然后就走了。Oh. 走了之后呢，他可能揣口袋的时候呢，一个不小心那个印章掉地上了。小兰他和柯南呢就顺手把这个印章捡起来。当他们准备把这个印章还给龟田的时候，就发现
1: 印章上面刻了两个字，就是古川。因为日本那种代表身份的，他们会有去银行取钱呀，什么乱七八糟的办手续，都会有那种自己的姓名的那个印章，印章实体印章。然后，所以从侧面是看不出来的、嗯，从底儿是能看出来你姓什么的。嗯。嗯，就然后就确认了身份了啊！他们就认为这个神秘的金主、嗯、古川大就是，这是他的假名，他的真名叫龟田昭吉。因为这个人也来办手续了，啊、所以他们是知道他是叫龟田昭吉的、啊，以为是金主爸爸隐藏身份微服私访。哎，接着呢，他们所有人就上了船
0: ，然后开始欣赏这个美丽的海洋风光。然后小兰呢，就是 cos 了一把泰坦尼克号。也站到了那个船 头， 张开双 臂， 那个非常经典的那个造 型， 还喊
1: 了一句里面的什么台 词， 我也忘记了。那就是 Jack 在那儿的台 词， 大概就是 I'm the King of the World， 就是我是世界之王。对对对对 对， 我去查
0: 了一 下，《泰坦尼克号》是九七年上映的 嘛， 然后漫画是九九年出版的。如果算上它连载时间的 话， 估计应该就是九八年年底连载的这个漫画。也确实 啊， 在那个时 候， 好像也真的没有人能打得过《泰坦尼克号》然后这个时候呢，小兰就还在沉浸在这个美好的这种海洋风光里头，旁边的那个鸡背主，就是我们刚刚说的那个大美女，她觉得呢感慨这种黄昏下的海洋的这种凄凉感，她说：“啊、哎，毕竟这个大海曾经埋葬过她的父亲。”哦。哦，因为说，小山是一个特别聪明的人，就是我看动画的时候我都没 get 到他这一点，但是他就立刻能猜到说啊，这个可能是跟谁有关系，就是这个女性这个主，那大家也可以猜猜啊，就是他的父亲到底是谁？
2: 嗯
0: ，啊，他的父亲已经登过场了，可以给大家一个小小的提示啊。那紧接着呢，就到了晚饭时间，这个时候大家才知道还有两个神秘的旅客并没有露面。那据服务小哥所言呢，其中一个是一个年轻的侦探，另外一个呢是一个叫做叶才三的老同志，一个老人。这不是前面那个被枪杀的，但是不知生死的，对，江洋大盗。一听到叶才三这三个字啊，就在场所有的人，除了小兰他们以外，都变了脸色。首先坐不住的人就是那个老刑警焦奇，然后这个时候毛利大叔还在那感慨，这人到底是谁啊？这名字怎么能耳熟啊？然后焦奇就怒了：“你真的十多年不当警察了，什么都忘光了？这个人我们当年还抓过他呢。也就是说，当年叶才三他们去抢那个四亿日元银行那些案件，应该是焦奇和毛利大叔一起去办的案。”嗯 啊， 但是(笑)就可想而 知， 毛利大叔这个警察的这个能力也是忽高忽 低， 侦探的水平也是忽高忽低。当毛利大叔反应过来这件事情的时候 呢， 他就决定跟他老组长一起去找一下这个人。但是 呢， 非常蹊跷的 是， 当他们冲到叶才三的房间里头的时 候， 结果发现这房间根本空无一 人， 根本没有住过的痕迹。这不免让人怀疑 啊， 就是大家都认为他当年可能已经死掉 了， 就早该坟头长草三丈高的叶才三是真的来了 吗？ 那在这个时候呢，画面一转呢，就镜头给到了龟田，就是之前拿着一拿着印章的那个胖子，矮矮胖胖的一个男的，还有点秃头。嗯，然后他就发现他的那个门的那个底下塞了一张纸条，就一般在柯南的这个世界观里面呢，大玩去捡纸条的人最后都是死于非命
2: 。嗯
0: ，但是龟田他不知道，所以他傻乎乎的按照了这个纸条上写的要求，然后独自来到了船舱底下的那个机房。但是他根本不知道，凶手早已藏在这个机房里面。他来了之后，直接拿消音枪给了他一枪，当场就死掉了。至此呢，这盘大型海上真人版狼人杀就正式宣告开始了。也就是说，我们在标题里面小上提到了连续杀人案的第一个案件，就是龟田之死案。嗯。但因为拿的是消音枪嘛，其他人并不知道发生了什么事情，大家还在那敲那个门呢，大家还在找那个叶才三到底是住在哪儿，是谁来没来？不是还有一个人吗？所谓的少年侦探，然后就疯狂敲那个门，说你你你是谁？你赶紧给我出来！你是不是叶才三？然后就有人出来说反反反反了，老敲我们干嘛？然后发现是服务平次啊哦，所以这个服务平次就是他一上船之后就到了房间休息，就再也没有出来，这就是另外一个登船了但一直没有露面的神秘旅客。不不平次呢，就从当警察局局长的老爸的口中呢，他听过叶才三的名字。毕竟四亿日元在七十年代末还算是一个非常非
1: 常大的一个，算上通货膨胀很厉害的。
0: 他就在此又介绍叶才三，就说这个人身为职业劫匪呢，作案无数，非常了得，每次计划呢都堪称天衣无缝，从未失手。他没有过固定队友，犯案只求财不害命。叶才三在警察局的代号叫做“影子计划师”。我猜测可能是因为他所有的方案都没有被抓到过，没有失手过，所以他才。影子一样来无影去无踪，给了他这么一个外号。直到二十年前的那个四亿元抢劫案，他的猪队友失手杀了一个银行职员，从那以后，这个人就消失了，就再也没有下落了。那叶才三失踪之后 呢？ 警察在海边发现了一件叶才三穿着的带有血迹的外套。那警方就判断 呢， 他有可能是被他的好友做掉 了， 这种可能性还是比较大的。但是离职的交旗警官 呢， 并不这么认为。他认为那不过是影子计划是叶才三的金蝉脱壳的烟雾弹罢了。但是话说回来 啊， 假设叶才三没有死。他干嘛不在家里开开心心的数钞票呢？反而要过来凑热闹？那平次的猜测就是说，可能这与日本法律规定的二十年追诉期有关。四亿元抢劫案刚好就发生在二十年前的明天，也就是说，假设在现在的午夜十二点前没有抓到叶财三为首的四名劫匪，那么所谓的法网会不会疏而不漏，就会变成你法我笑的表情包。也就是说，二十年的公诉时效一旦失效的话，这四个人就彻底逍遥法外了。但其实这个地方呢啊，动画版它是有一个法律上小错误的，在等我们讲完故事之后，再返回来给大家做一个详细的解答。嗯、那现在来看，龟田之死，或者说像教七他们猜测的一样，船上可能还有其他犯案的同伙，那无非就是两种情况：要么是叶才三作案团伙四个人约好了，今天到这里共同庆祝，从此以后我们逍遥法外了；要么就是叶才三计划报当年被打黑枪的那一箭之仇。嗯，无论是哪一种，除叶财三以外的三名劫匪都极有可能混在了现在这些乘客当中。那么到现在呢，我们的游戏的第一个任务就浮出水面了，也就是说，六个路人里面谁是村民，谁是狼人，我们要先把他们挑出来了。嗯。那大家正在讨论的时候呢，娇姐就看到了小兰的一些侧脸，突然间就想到了自己温柔可爱的女儿美海，但是当时呢，她并没有给出这个名字，在动画上面只是给出了一个非常漂亮的年轻的女孩子的一个音容笑貌。然后他当时就说，他发誓要让害死女儿的凶手得到应有的惩罚。但这个时候你并不知道所谓的女儿是谁，她到底跟这个案件有什么关系？娇琪又带着什么样的秘密来到了这个游轮上？这都是当时的未解之谜。你在看动画的时候，你就会脑海里面冒出非常多的问题、嗯，你就迫不及待想去看后面的剧情是什么。那这个时候呢，平次呢也就跟柯南还有小兰就说，他为什么会来到这儿？他并不是猜谜来到这个船上的，他是因为他接到了一封邀请信。一个名叫古川大的人寄来的委托信，请他来这个船上去小笠原调查案件。寄邀请信来邀请侦探来侦查案件，这也是柯南世界当中非常惯常的使用的一种方式。柯南、新一、毛利小五郎、平次，好像甚至连怪盗基德是不是都收到过这种邀请信？就除了毛利小五郎以外啊，其他人呢来调查案件都有个特色，叫做查案不收钱，只有小五郎能收钱。<笑>
1: 这就是成年人，真的，可能他现实点儿。他、哦、毕,毕
0: 竟是在开那个毛利侦探事务所，他还得养家，他还得挣钱、嗯、啊！突然有一种就是中年男人不如狗的那种感觉。那你像平次这种官二代，就属于那种家里有矿、哦，杀也不愁。你给我钱，你就是来侮辱我。虽然这封信里面确实塞了十万块钱，人家追求的是这种破案的成就感。哎，对，他就喜欢用爱发电。那鸡背主听到这件事情了之后，就特别感兴趣。他其实感兴趣的人是叶才三，所以他一直在追问平次有关于叶才三的事情，因为想那可能是警察老爸嘛，能知道更多的信息。然后这个时候，那个金鱼<笑>，金井同志在旁边要抽烟，但是奈何他没有带打火机，也没有火柴。那个螃蟹，我只能这么让大家来记名字了。那个螃蟹叫蟹江。然后他就给这个找不到打火机的鲸鱼就说：“我来给你点烟吧。”啊，鲸鱼胖胖的，然
1: 后一头卷发。死掉的龟田是秃头，然后这个蟹蟹就是瘦瘦的，瘦瘦的。对，这是根据名字量身打造的外形。我真的觉得后面的描述，
0: 我也别跟大家说名字了，就虾拼。蟹将一起上吧，可能大家可能更清楚一点。嗯嗯，一旁的这个螃蟹呢？<笑>(笑)就为这个满头大汗的这个金鱼 呢， 就 说：“ 哎， 我给你点烟 吧。” 然后他掏出来一盒火 柴， 然后把那个火柴打开 呢， 就上面放着一把小钥匙。他其实就是在向这个金鱼来展示一把钥匙。到现在为 止， 大家应该已经见到了两个东西。一个是钥匙，嗯，一个是印章。嗯、就这个钥匙，其实，在前面也出现过。我我们刚才介绍人物登场的时候，不是说那个就螃蟹和乌龟
1: ？啊<笑>、哦，对，
0: 螃蟹和乌龟，他们两个不是关系挺好嘛？见面就聊上了，为什么呢？是因为螃蟹看到了乌龟给小兰他们展示那个章子。哦，这是确认过眼神，是我想要找的人。对，然后他就同时拿出了那把钥匙，两个人就相谈甚欢。哦，所以这个是天王盖地虎，那个是宝塔镇河妖、啊，差不多就这个意思吧。然后这个时候呢，哦、这把钥匙又出现在了乌龟和金鱼之间，他们又靠这个钥匙相认了。小的时候你看这一段的时候，你还觉得啊、哦，不知道他们在干嘛，现在已经非常清楚了，就这三个人吧，肯定是有关系的。而且根据我们前面的他展示出来的所有信息来看的话，他们应该就是那个抢劫案里面剩下那三个团伙的人。就是他们三个一起合谋把叶
1: 才三给杀了，然后想要等风头过去，私吞了那四亿日元自己花。对对对对对、嗯。但这个时候呢，大家并不知道乌龟已经死了，所以大家在
0: 船上还是比较的那个歌舞升平。对。然后小兰他们就去组了一个局打牌，然后小兰不停地赢，不停地赢，不停的坐庄。那这个时候在旁边一直默默喝酒的，没有吭过声的，观察着所有人的那个海老明，就是那个虾，嗯，大虾。对，他在旁边喝酒。鸡背主呢，就是那个贝壳。然后就跑去就调侃他，就说要在喝雪腥玛丽呢，咋地？明天是你心爱的人的忌日，是不是？结果没有想到，就是一句玩笑话，一下就说出了海老民的心事。他表情就是你怎么知道的？我啥也没有告诉你啊！但在这个时候，并没有说他的女朋友是谁，也没有说这个事儿是谁，所以这个情节就过去了。紧接下一个画面呢？就海岛民拿出一沓钱，我已经忘记他为什么要拿出这一沓钱了。然后开始点钞，因为我妈妈原来是银行的人，所以我一看他那个点钞的动作，我就非常清楚知道那是非常标准的银行点钞手法。所以这个人的身份，他一定跟钱是有,有关的，很大关系的。嗯，那他到底是村民呢，还是狼人呢？大家可以猜一猜
1: ，究竟是平时点钱点到手软的贼呢，还是另外点钱点到手软的什么人工作、啊人呢？对。
0: 那时间呢就在流逝嘛，很快呢就要到了这个十二点了。嗯，这个时候这几个虾兵蟹将，什么蟹将啊，就是螃蟹、海老明啊、虾、虾鸡贝煮啊、贝壳、金井啊，都纷纷离场了，有各自各样的原因啊。唯一不开心的就是那个交旗，那个千心锦。嗯因为他当时说，他就是想在这儿，毕竟四亿元大案是他曾经经手过的案子，嗯，他非常希望能够在这个案件公诉时效失效的那个时候能把这些人
1: 逮到，但是没有，所以他就整个人非常的崩溃。就我听你刚才讲述的时候，就会觉得焦琦警官他好像对这个案件特别特别特别的上心，嗯，超乎常人的上心。不知道是他作为一个刑警没有破这个案子的那种责任感，还是说什么别的原因？我觉得是都有一点了，因为他算是一个谜题之一。这个案件真的有很多很多设置好的谜题，嗯
0: 、所以在这个情况下呢，我如果要提前揭秘的话，会失掉很多乐趣。后
1: 面
2: ，但是
1: 我觉得作为一个警察本身，他的责任感也是有的，所以我们现在可以。得到的一个阶段性的小结论就是，这个案件对交旗警官来说非常重要。对，但是在法律规定的时效期
0: 之内，他没有抓到这些人，不管他是因为什么原因来追捕这些人了、啊。对于他来讲都是一个蛮大的一个打击的，就心情非常苦闷，这个时候就要借酒消愁了。那对于毛利大叔来讲，心情好也喝酒，心情不好也喝酒，心情不好不坏还要喝酒。那这个时候他就当然特别希望借这个机会呢，陪着老族长喝一个酩酊大醉。就在这两人打算今夜不醉不归的时候呢，船舱外突然传来一声枪响，众人就冲出去了，然后就发现呢，甲板上呢挂的那个旗子。就莫名其妙的就着火了，嗯、在它下方有一个木箱子，木箱子上面钉了一张万元大钞，就是我们前面看到的那个圣德太子的那个万元大钞，嗯、然后上面写着一句话，叫做、嗯“海神波塞冬又赋予了我性命，我的影子也将再度复活
1: 。”嗯，这个就还蛮直接的指向了叶才三。对，那现在里面就是，这个时候我感觉制造这起案件的人是不是叶才三，或者说是不是有人
0: 来为他报仇了？是这种感觉。
1: 嗯，对，嗯。
0: 那你看，那你接下来还听听看看，你猜的对不对了？好的，那看到这一幕呢，一旁的那个金鱼金井，那个胖胖的卷头发的那个大叔，就整个人就吓懵逼了。然后我就开始自爆，就开始各种浮夸的那种演技就上身了、嗯。然后还说：“哎呀，那家伙果然没有死，怎么办？”然后就开始了。他正在说说一个特别惊恐的表情，然后在他的脑后上方突然间开始天光放亮，砰一声巨大的一个爆炸。然后所有人就懵了，这又怎么了？然后就冲过去看，原来他们不是在船头吗？船尾的甲板上就爆炸了，有了冲天的火光。当众人赶过去的时候，就发现着火呢，也是一个。它不应该算一个箱子，它应该是放那个救生筏的一个什么地方。嗯、就那个地方它着火了，然后里面隐隐约约还能看到一个被烧焦的尸体。那众人从这个被烧焦尸体上佩戴的金表，以及他身上未完全烧毁的那些衣服，来判定这个人可能就是蟹江，就那螃蟹。哦、oh, ，就刚刚我们不是说高个儿那个，就是拿着钥匙的那个人。刚刚我们不是说他们几个人都离开了这个船舱嘛？嗯，那不知道他去哪儿了。然后这个说他也不见了，然后他就
1: 死了，然后他被烧了，尸体在那个地方。所以就是船头那张钞票算是一个声东击西吗？就是把人吸引到那边去，但是那边其实是没有凶杀案的。对他那个上面表露一个信息，就叶财三来复仇了。我跟你说，我现在记这些人谁是谁，完全凭这个生物的造型。
2: <笑><笑>对
0: ，例行柯南和平次要开始检查这个尸体啊什么的、嗯，然后他们就发现一个特别奇特的一个地方，就是在这个烧焦尸体的脸上有一块融化掉的硅胶。嗯，就大家都知道硅胶是用来填充的，对对对、嗯，所以他们就推测这个人既然硅胶是在脸上，的，他就应该是做过，比如说整容啊什么之类的手术的。听到此处，脑海里浮现了无数的。真实案件，那在柯南的世界里头，整容啊，他不一定是为了美，也有可能是为了美，也有啊，也有这样子的案件，但他一定是为了隐藏身份，嗯，因为他确实，如果大家看动画版的话，谢江长得挺丑的，就一个人整完还能那么丑的话，那他就是主要是为了隐藏他的身份。那么第一个主线任务答案就很清晰了，我们刚刚也其实已经说出来了，这下面谢江这几个人的名字已经。非常明确的告知大家说，这三个人就是狼人、嗯，就是当年抢劫案的另外三个主犯。那这三名劫匪呢，就包括了谢江、螃蟹、瘦瘦高高拿钥匙的、嗯，死在船尾，对，被烧焦了。嗯，还有之前我们说过他被枪杀的龟田，在机房被消音手枪打死的。对，就那个胖胖的拿着刻章的那个人、嗯，还有这个就是被吓懵了，那个到处开始胡说八道
1: 的鲸鱼金井，也就是说当年叶才三就找了这么三个笨蛋，现在就剩下这一个整个吓傻的一个鲸鱼了。
0: 对，这是属于基本任务线完成了。嗯，那我们现在可以做一点进阶任务了。那进阶任务其实就两个：解开案件的真相，是谁杀了鬼田？是谁杀了谢江？是谁
1: 要进行这场复仇的游戏？嗯、也就是说，现在鲸鱼极有可能是下一个被杀的目标。嗯，但是呢，前两个被杀的人，他又有可能不是同一个人杀的。也有可能，而且最重要的是，我们现在开的上帝
0: 视角，嗯、我们知道死了两个人嗯嗯，但其实对于柯南他们来讲，他们并不知道龟田被杀了，因为在机房里、啊，机房被消音手枪杀了，他们并不清楚这件事情、嗯，所以他们现在只看到一具尸体，然后通过尸体身上的着装和那个手表，那个手表在之前在他的一些镜头里面有出现，就是蟹江带的、嗯，就是那个螃蟹带的一个金表，通过这个金表和他衣服来判定说被烧焦的这个尸体是蟹江。但其实是两具尸体、嗯，他们现在只发现了一具、嗯。那么我接着往下说啊，那、哎、第二个新界任务是什么呢、嗯？就是找出消失的叶才三。嗯，当年这个叶才三是不是真的死
1: 了？其实是存疑的，当年的定活下来了当。当年的
0: 警方他就是没有这个定论
1: ，因为只找到了一个带血的衣服，嗯、有可能是叶才三还活着，他回来复仇；也有可能是有人借叶才三的名义找这几个人复仇，都有可能。嗯。嗯
0: 那这个时候，大家都知道金锦已经自曝了嘛，他算是狼人自曝了，我是狼人。那大家就说说，你是狼人，你当年干了什么？这个时候，金锦就开始就是装失忆，他就不记得刚才在甲板上被吓蒙了之后说出的那些话，他就不承认，他说我没说这话，我忘记了。我个人觉得啊，他应该是知道什么叫做坦白从宽，牢底坐穿。所以他就矢口否认自己说过那些话。然后后来，刚刚不是在那个万元钞票上，不是写了那个海神波塞冬赋予我生命，我要从此来复仇这件事情吗、嗯？那根据小五郎还有那个焦奇他们两个前任警察的调查，其他的船员就可以排除他们的嫌疑了。那根据柯南世界的这个一贯的逻辑呢，那凶手一定是在登船的这些旅客当中的。嗯，十二个人。嗯，你除去柯南家三口、哦，然后再加上平次啊，平次。五个五个人了，那就上面剩下的七个人、嗯，凶手就在这七个人当中。这七个人里面还有一个到现在根本没有出现过的古川大哦，
1: 所以到底是七个人，或者说有可能只是六个人，都不一定是凶手就在这群水产动物里<笑>、嗯。对
2: ，凶
1: 手和死者都在这些水产动物里。是的，是的。那接着呢，平次和柯南呢就开始就是全游
0: 轮的一个大搜索。在搜索过程当中呢，柯南就发现了机房当中的那个空弹壳和地板上的血迹，但是没有尸体，没有尸体。而且他还发现了那一张约这个乌龟来机房谈话的这个纸条。嗯，那平次呢，则在餐厅的厕所呢找到了纸条，上面也写着啊，我们到船尾见面吧。也就是纸条不止一张，两张。哦，这个时候他们才意识
1: 到，说可能有两个人出事了。哦，明白了，就是一张纸条约去船尾、嗯、死了，一张纸条约去机房、嗯、死了，但是没见尸体啊啊！因为打了消音枪，有看到血迹。那现在活着的那个疯批鲸鱼，他也有可能会收到纸条了。是哦，那、嗯、请
0: 继续，嗯。然后两个人碰面之后就一对说，哎，那我们要不要先去船尾上看看，问问有没有其他的这个目击者？他们一问还真问到了，就传言说他们在十二点左右的时候看到了金井，在船尾上在那喊“我来了，你在哪儿？”然后完了，这个时候没有得到回应，紧接着金井就匆匆的就跑了，跑的时候还交代着传言说别跟别人说我来过这儿，他好做作哦，戏很多。对，所以就像你说的，不难推断，凶手应该也是要打算杀掉金井的。嗯。那这个两个人就说，哎，我们也做尸体的调查了，啊，也查过整个游轮了。那玩过剧本杀的朋友就应该知道，这个时候大家得坐下来推理推理了，就第一轮推理就要开始了。以前的两个人就习惯的是英雄所见略同，然后两个人就哎，你想的是不是这个？你想的是不是这个？一拍即合，我们想的是一样的。结果这次发现两人想的完全不一样。当然，他的解题思路大致相同啊，均认为犯人采用伪装的手法，唯独在结论上产生了重大分歧。柯南认为犯人是螃蟹，被烧焦的那具尸体是龟田，那犯人可能蟹江就躲起来了；嗯、而平次则刚好相反，他认为犯人是龟田，那具尸体就是蟹江。他俩体型不太一样啊。带烧，它里面其实对这方面有解释，比如说人烧了之后，他的手臂为什么会弯曲？弯曲了之后，它里面是肌肉会发生什么？因为我不是很懂这个东西啊，嗯嗯嗯没看得太明白。反正烧抽抽了，对，就是你烧了之后，你烧已经烧焦了的时候，你可能未必能从大面上的那个东西。嗯、烧成一团了、那个，就你很难说从一具烧焦尸体上非常简单的能够分辨出这个人生前是什么样子的，我觉得是有很大困难的。那
1: 应该已经是烧到了一个非常柴的一个程度了。对对
0: 对。产生分歧的两个人呢，互不相让，谁也说服不了谁。那最后就说，侦探嘛，拿证据说话。于是两个人就决定呢，说我们要分头去寻找能够支持我们结论的证据。两人分头开始搜索了。在我印象当中呢，柯南和平次搭档的过程当中啊，几乎没有过他们两个以一个非常明确的竞争的一个关系出现的故事，很少，几乎没有。嗯、虽然他们嘴上说，但是绝大部分都是配合的。那这一次，你明显能感觉到，好像两个人都被什么给难住了。对于平次来说，这可能是此生仅有的能够胜过柯南的机会，又胜过新一的机会，所以他就特别特别积极的
1: 去搜索这些证据。蛮、哦、能理解的，就是两个学霸，平时都是啊，你一百我一百，你一百我一百。这次我们在一个题上发生了重大的分歧，这个时候就被刺激到了，嗯、就是究竟我得一百分还是你得一百分啊？嗯。然后在
0: 寻找的过程当中呢，平次就看到了一件事儿，但我先不能告诉你是啥事儿。然后这件事呢，嗯、就让他瞠目结舌。描述这个画面，平次表情了，就是啊，原来是这个样子的。当他看见这件事之后，呢，他就特别想凑近，把这事儿看得更清楚一些。然后待会儿他就在想说，看来我们这一次的推理都错了，工藤。当他特别专注在思考这件事的时候，就一定会有其他的问题。就像当年新一变柯南被人敲了闷棍一样，他也被人敲了闷棍。嗯，平次被打晕了之后，就直接掉进了海里。嗯，掉进了海里，哎，掉进了海里。有人捞吗？鉴于主角光环，他肯定是没有死的。是的，啊、但这个地方没有交代。这个地方呢，只是说柯南不知道为什么就心有灵犀吧，毕竟是好哥们儿、哦、后就感应到了说，哎呀，平次是不是遇到什么危险了？就开始满船的疯狂的找他。明白了，到处找也找不到。最后，柯南呢就找到了这个甲板上，因为有船员告诉他，最后就看到了频次去到这个甲板上。最后他并没有看到掉下去的频次，然后他就开始疯狂的要喊，着：‘有一个动作要冲出去，然后这个时候就被那个海老名虾虾对就给抱回来，就说你别这样，就太危险了。然后这个时候匆匆赶来的小兰呢就去安慰柯南说：“放心吧，频次不会有事儿的，毕竟他不会让荷叶守寡，这块也听着奇奇怪怪的，不知道为什么。<笑>”但是好像大家从此以后就放了心，然后就好像没有人太操心平次去哪儿了，安慰是什么？<笑>然后柯南<笑><笑>也再没有操过这份心，你<笑>好,<笑>好冷漠的朋友们。<笑>对，我在写稿子的时候，我突然间想起了一个电视剧《少年包青天》，你看过吗？第一部断断续续的。太久了，不记得了<音>。我觉得这个电视剧蛮神奇的，七个故事，六个都是抄的，而且抄的不是柯南就是金田一。按照我们现在的罗家来讲，这个剧应该被定在耻辱柱上，然后疯狂唾骂他是吧？嗯、但是他抄的太好了，他其实抄的主要是那一些轨迹和作案手法，嗯，但是故事本身还是他们原创的，本土化的非常成功，以及那批演员，就第一部的演员，说实话演的真的是蛮好。所以这部剧反而成了一部神剧，甚至成了很多人的童年心理阴影
1: 。对我也隐约记得挺恐怖
0: 的。嗯，那在《少年包青天》里面呢，包拯和公孙策他们两个，其实你现在来看他们的对应的这个关系，就像柯南和平次一样，嗯，就是那种也就平常关系很好，然后可以生死之交的好朋友，一个是主角，还有另外一个是世家子弟。对，确实有一点，而且他们的属于推理能力都很强，但是永远就是柯南压平次一头，这边就是包拯压公孙策一头、嗯。那我在我印象特别深的一个案件当中，就是殿前扬威，包拯和公孙策也就像本集的柯南和平次一样，在暗中较劲比赛破案。好不容易公孙策比包拯更早发现了真相，他也是看到了一个什么样子的一个东西，知道的真相是什么，也是一被一闷棍子给敲晕了。敲晕之后呢，一个是掉进大海，没人再管他了。<笑>嗯、公孙策被敲晕之后呢，是在床上躺了很多天，差点呢就小命不保，生生就把这个到手的冠军给躺没了。那虽然是命案啊，不应该去说他们是一个比赛什么的，但是从人物关系塑造上来讲，确实很像。写这块的时候，我才意识到为啥我们当年看包拯和公孙策相爱相杀，感觉那么眼熟，他其实就是柯南和平次，柯南和基德。
2: 嗯哼
0: ，那我们说回故事啊。那和焦琪一样呢，就是海老明看到笑颜如花的小兰，哎，也不由得回忆起了往
1: 昔的挚爱。哦，这个就很微妙了。前面焦琪警官看到小兰，想起了自己的女儿；这里海老明就是虾虾，对，看到了小兰，想起了自己过去的女朋友，而且她的女朋友死了对。对的，并
0: 且如果你要看画面的话，无论是漫画还是动画，你就能看到他们两个回忆的那个女孩子长相是一模一样的。嗯<音>，所以这块儿你就可以得到一个信息，就是海老明的女朋友应该就是交警警官的女儿，然后这个女孩死
2: 了
0: 。嗯，心里有了更多的推理，但是现在不说了。对，那这个细节就展示到这儿了。嗯，不是我们展示到这儿了，是故事本身，它就展示到这儿了。因为它接下来又出现了一个更重要的细节，就小兰突然想起来，她在船上捡到过一个吊坠儿，然后那个吊坠里面有一个年幼的一个小姑娘。趴在他爸爸的怀里的一张照片，而他那个爸爸的那个照片的脸被抠掉了。他突然想起来，就问这是谁的吊坠？儿？然后那个记备注，那个女孩就说啊，这是我的吊坠。儿’。然后这个细节又到这儿了，又
1: 没有了。他有个爸爸，他爸爸目前看来应该是叶才三，因为掉进海里死了嘛。对。嗯、然后这个吊坠把脸挖掉了，挖掉就一定是不想让人知道他的身份。
0: 嗯。<笑>给你鼓掌，<笑>嗯，谢谢谢谢谢谢。细节讲完了，我们接着回到柯南的长安嘛、嗯，这个故事太多细节了。我决定
1: 以后你要但凡要讲柯南的案件，我就绝对不看原片了。哦，这这种感觉特别,上的还特别爽的是吧？课，然后做题，积<笑>极回答问题。老师我知道
0: ，<笑>老师对不起，你说都是错的、哎，那也爽。<笑>但对于柯南来说，频次的失踪呢，他就少了一个帮手、嗯，少了一个预言家跟他一块儿来解决这个案件嘛。少了一个神职人员，对对对。那怎么办呢？那这个时候就得找那块砖嘛，那个砖就是博士嘛，他就给博士打了个电话，从博士的口中，他得到了两个特别重要的信息。第一，二十年前警方发现的叶才三的衣服里面保存着一张他与女儿的合照，如果看画面的话，嗯、大家都发现那个合照和前面那个吊坠里合照是非常像的，它并不是完全一样的啊、嗯，但是非常非常像的，而且你能看到那里面那个小女孩就是同一个人。所以你就直接的这个信息就告诉你了、嗯，这两个人之间肯定是有关系的。那第二个呢，就是四亿元抢劫案被误杀的那个银行职员，名字叫做焦其美海。
1: 哦，那他其实这个案件他给的信息的节奏还是很不错的。嗯，就我们刚才说的，有了一些推理，但是暂时不讲。嗯，很快到这里就翻出来了。是，那就是娇妻警官他之所以这么在意这个案件，以及看到小兰回忆起女儿，就是因为她女儿是被叶财三这个团伙杀掉的那个银行职员。
0: 对，那对于海老民来讲呢，他那么熟练的点钱的手法，应该他也是一个银行的职员。哦对，然后他的女朋友就是娇崎美海，但是应该是女朋友还没有把他介绍
1: 给他的爸
0: 爸，哦、所以他们就是翁婿
1: 二人。海老明是知道娇崎警官是死去女朋友的爸爸，嗯，但是娇崎警官并不认识他。嗯、对，
0: 好苦情。嗯，往最后看这个案子的时候，你会觉得这块真的让人很难受的。嗯，我们接着讲案件啊。就在这个时候呢，一波未平，一波又起，毕竟是个连续杀人案嘛，那还没有杀完呀。而这个时候，外面又传进来四声砰砰砰的枪响。但等到柯南人赶到这个船尾之后呢，目光所及却空空如也。然后见此情景呢，这个被迫爱妄想症晚期的那条金鱼呢，又开始发疯了。各位大哥大姐，行行好吧，救救我吧！叶菜菜那个小子，巴不得我死，我有罪，我坦白，我交代。哎，再也不装傻充愣了、嗯，再也不那个抗拒坦白了。活命心切的这个金井呢，就顾不上别的，他亲口承认了自己就是当年的劫匪之一。来到这里呢，就是想跟当年同伴见个面，吹吹牛一往昔，正容岁月愁。但不知道为什么呢，金井在说这些话的时候，他的手臂一直紧紧的抱着。这个小子细节呢，肯定逃不过我们柯南的法眼。然后说是迟那时快，这时又来一声枪响，一发子弹精准的打中了金井的手臂。众人还没有反应过来啊！紧接着又一声枪响，然后众人都懵了。不是按照柯南的故事逻辑，是只要不落单就不会有生命危险吗？怎么还三个劫匪、嗯？龟和蟹都已经死了，但是你别忘了啊，只发现了一具尸体。嗯。柯南这个时候就滑步到了窗边，然后隐隐约约看见他们现在在餐厅嘛，餐厅外面的那个船头上坐着一个人影，那就焦急也同时看见了，焦急就冲出去，然后拿着那个船上的那种什么吊灯什么的就打光，就是你是谁，你要干嘛，你赶紧出来，我们都看见你了。然后这个时候大家发现，坐在船头的那个人居然是他们以为已经死去的谢江
1: ，哦，就是那个
0: 螃蟹，就瘦瘦的，对。拿着钥匙的那个男的，然后他手上拿着一把枪，那个枪还冒着烟，然后他头上太阳穴那块有一个枪眼儿，就预示着他是自杀而亡的。那大家过去摸了一下，他身体还尚有余温，也就是说他刚死亡时间不久，那个枪也是热的，就肯定是刚刚开过的枪。交期警官就得出了先前和柯南同样的结论，就是这个螃蟹蟹江便是整个案件的幕后黑手。他猜测蟹江利用龟田先假死，然后躲了起来，在伺机要干掉金井。不曾想的就是胆小如鼠这个金井被连下两次之后呢，就对二十年前的罪行呢供认不讳。上头的这个谢江呢，就一时没忍住，他就扣扳机，然后就打了这个金井，先
1: 打了金井，然后又自杀了。对，然后打完之后就傻眼了，他在大海上，他上哪儿跑啊？跑也跑不出去。听起来为四亿日元感到不值，这三
0: 个人，这四亿日元他从银行抢出来，你要知道，这二十年还放在银行里头呢。为什么还放在银行里啊？他们给存回去了呀。我的妈呀，他不是发现逃不出去吗？所以干脆就举枪自尽了。你供了我了，我也花掉这笔钱了，那就大家共赴黄泉路吧，就这种感觉。那之前谢江藏在哪儿了呢？哎，又给了一个很好的一个解释，在他的那个尸体的背后呢，那个船的那个船头的那个栏杆上，往下面掉了一个软梯。
2: 嗯
0: ，就大家猜测他当时可能杀完龟田之后，就一直挂在那个软梯上。但说实话，我嚼的吧。如果他一直真是挂在那儿的话，那这个人也真的是个狠人。嗯
2: ，
0: 茫茫大海，海风阵阵，黑黢黢的大海上，他一直挂在那个船尾下面那个软梯上，听着觉得好可怕。
1: 所以人家能抢四亿日元啊
0: ，狠人一个。万一那风再大点，不得给他卷下去了吗？诶，说到这里，服不平次呢。<笑>不着急，<笑>无人关注，<笑>没有人关注他。然后在餐厅里面做继续调查的毛利大叔呢，就发现了那颗打伤金井的子弹，他穿过哪个玻璃，玻璃上有哪有碎片，然后那个子弹呢，最后又打进了里面墙里头。大家在感慨说，这种枪法一般人是绝对做不到的。不仅让他回想起当年劫匪当中的某个人曾经被证实过，这个人在美国当过外籍雇佣兵，所以接受过非常正规的军事训练。嗯嗯要不然他枪法不会那么好。但你说实话，你说他枪法好吧，也没好到哪去。他毕竟没有一
1: 枪命中金井的心脏或者头，他也是只打上了胳膊啊，就是好奇怪啊。因为你刚才说在美国当外籍雇佣兵，因为确实这个动画我只看了开头一点点，所以我大概知道那几个人长什么样子啊。嗯、我寻思了一下，日本人在美国当雇佣兵，那必须得是个子拔群的那种，<笑>所以想想也就只能是这个谢江了。嗯，但是柯南就觉得不对劲儿。解决了吗？这个案子，怎么觉得谢江当凶手当得太顺理成章了？而且会很奇怪，就是他按说是一个能力很强的人，嗯，然后到这个地方心理素质又这么差，嗯，然后他打他的同伙吧，你要当过雇佣兵的话，你不可能一枪也打不死。你之前做了那么大一个局，按说有点脑子，怎么到这儿就突然掉线？<笑>对，嗯。所以感觉
0: 到案件必有隐情的柯南呢，他就又开始了他自己的小调查。他就从服务员小哥哥口中得知呢，乘客们的房间已经全部都检查过了，唯有海老明的那个房间当中的皮箱是没有打开过的。然后他们就去看了一下那个房间，研究一下那个皮箱。然后柯南就露出微微一笑，哎，就是我什么都知道了那种表情。然后在轻描淡写当中排除了一个错误选项。你可能觉得听不懂这句话，没关系，后面我会给你做解释。嗯哼，确认过皮箱东西之后呢，柯南就日常假传毛利大叔的圣旨，拜托服务员小哥帮了个忙，把这皮箱扔到了海里头，就离他们船有点远的一个地方。到此为止呢，在柯南的脑海当中，凶手是谁已经确定了，如何杀人的手法已经确定了。那现在的最关键的谜题，当属于古川大和叶才三这两个人，他们俩是谁？来船上了吗？现在又在哪儿？这个案件是不是他们算的呢？他们之间会不会存在某种关联呢？那主角光环、啊、不是说说而已啊！就每次柯南到这种解不开案件的就坎节儿上的时候，总会有一些奇奇怪怪的东西在帮助他。比如说今天帮他的就是一阵海风，嗯，他手里拿了一张纸条，不是之前我们说的去引那几个人去到某些具体地点的纸条，就是一张写的什么内容我也忘了，密密麻麻一篇字。然后这海风把他一刮呢，那个纸片片呢就飞到了一个船舷上，然后本来是竖着的纸变成了横着的，柯南就。我知道了，就那个表情。然后同时呢，柯南还发现了栏杆上一个烧焦的痕迹，还有一些剥落的油漆。此时呢，又又又又又又一次怀疑柯南身份的小兰就找了过来。还、啊、有就无比哀怨，就说说是你不要总离开我，就是你明显感觉到他已经知道这个柯南是新一的那个状态了，就是你不要再丢下我一个人了。其实，在这个故事里面，有很多小兰跟新一的这些互动，我都没有跟大家讲。为啥我单独把这个拎出来呢？是因为他俩根本不是这一小段内容的主角，那个主角是小兰见到柯南之后向他砸了一个网球，这个主角是这个网球。那这个网球有什么作用呢？稍等，我给大家做解答啊。那对于柯南来讲，现在根本不是处理他跟小兰的这些关系的合适的一个时机。对于他现在来说，解决案件才是最重要的。到此时此刻呢，万事俱备，只欠一针。大叔，劳烦您再枕着月光舒服的睡一觉吧。于是他又给毛利大叔来了一阵。当所有人都到齐之后呢，柯南的退役就开始了。那三个狼人自不必说了，那剩下的三位村民呢，身份也不简单。这个其实在我们刚刚前面讲述过程当中已经基本推论出来了。首先，西贝主的真实身份就是影子计划是叶才三的亲生女儿。其次，交吉是二十年前被劫匪杀害的银行职员，交吉美海的亲生父亲。那最后呢，是海老明，美海不仅是他的同事，更是他的爱人啊。这个时候。焦奇才恍然大悟说：“我说看你小子怎么那么眼熟，原来你就是二十年前那个在美海葬礼上失声痛哭、久久不愿意离开的小伙子啊！”然后这时候就有一段戏，就是海老明说，出事当天呢，本来是美海约了他们两个人，要第一次正式的把自己男朋友介绍给他的爸爸，但是因为那一天娇妻警官被其他的案件缠住身了，就没有到现场去。才出了那个案件，海老梅这些年一直无法原谅的其中一个人，也是郊区警官。他觉得如果那一天爸爸来了、嗯，我们是不是可以早点离开银行？或者说，因为有一个警察的爸爸在，那些人是不是就不会杀掉梅海？嗯所以很有意思一点就是，在这个故事里面，村民也不意味着是个好人
1: 。准确的说，人人都有杀人动机了。对
0: ，鸡背主可以为他的爸爸复仇。那娇妻可以为他女儿复仇，海老明可以为他的女朋友复仇。当然，这只是我们的猜测，事实肯定不是这样子，要不然这个就不属于柯南世界里的推理故事了。事实上，基贝种是来找爸爸的，因为他无法确定他的爸爸是不是真的死亡了，因为当时警察也没有给他一个明确的一个结论。那交吉他就是来抓劫匪的，而海老民就不一样了，他是来跟劫匪同归于尽的。我们之前不是说柯南扔了一个箱子在海面上吗、嗯？就在海老民的房间发现，那是一个装满了炸药的箱子。嗯，海老民就是大家都死，我也无所谓。反正我最爱的人他已经死了，我已经被折磨了二十年了，我现在就跟你们同归于尽，为他报仇，我也可以早早就去另一个世界去见他、嗯。所以嘛，在一开始我们不是说这个船它跟泰坦尼克号很像嘛，只是避免了最终的那个结局。但你想，如果柯南没有发现这个箱子，嗯、它爆炸了，那不就跟最终结局是一样的了吗？也就被炸得稀巴烂呗。我们刚刚前不是说我们要解决的问题是古川大和叶财三是不是真有其人，嗯、是不是登船了？那在这个时候，柯南就告诉你，不是的，没有这两个人。可以明确的告诉你的是，
1: 叶财三或者古川大，他们都不是游轮上这几个案件的真凶。也就是说，他俩有可能是以实体存在的，并且在这个船上的吗
0: ？我现在不能告诉你。嗯、啊，我们先跟着柯南的脚步，先把案件先解决了，先把真凶找出来。那这个真凶是谁呢？其实就是我们前面一直装疯卖傻的那个金鱼金井。有人是这么说他的啊，就说他是一个演技达人，是一个黑吃黑专业户，他还是叶才三的头号粉丝。那他们为什
1: 么当初会杀叶才三？他还同意了，因为叶才三当时要去自首啊。哦，保命要紧，偶像往边烧烧。但是，呃，偶像这个事情
0: 也很重要，这也是他整个案件的一个非常重要的一个起因。我会在讲完他的整个的作案手法之后，告诉你他的内心是怎么想，你会觉得哦 ，shit， 这个人脑子有病。在整个事件的开始呢，金锦呢先伪装成了叶财三现身，他就把自己包裹得很严实，戴了个墨镜，戴了一个什么大围巾、嗯，就是做了一些伪装，然后他去办理了入住，以叶财三的名义登船了。嗯，紧接着呢，他就出去偷偷的把自己这身衣服换掉，然后重新的以金锦的身份登船，并且办理了入住的手续，这样就可以制造叶财三登船但从未露面的假象。嗯。那晚餐期间呢？当金井看到龟田就那乌龟离开之后呢，他就立刻引出的话题就是：哎，是不是还有人没有来？他当时问的服务生，服务生所以才说：啊，确实是有人没有来，一个是叶才三，一个是侦探小哥，都还没有出现。是他故意提出的这个话题，让叶才三这个人漏在了大家面前。真是扮猪吃老虎啊！那然后他再趁人不注意的时候离开了餐厅，然后通过那个纸条把龟田叫到了机房当中枪杀掉，还剥掉了龟田的衣服，把龟田的尸体藏在了船尾的放那个救生艇的箱子里。随后在临近十二点的时候呢，又把螃蟹蟹江约到了餐厅旁边的厕所里面迷晕，迷晕啊，不是杀掉，是迷晕。然后他脱掉了蟹江的衣服，把这个蟹江的衣服穿在了龟田身上。顺带呢，还把汽油桶就装满了汽油的一个把盖儿揭开的一个桶子呢，也放进了那个装尸体的箱子里头。它在旁边设了一个小的机关，就是将一个点燃的香烟利用细丝固定在那个汽油桶上方的缺口处。一旦香烟在燃烧的时候把那细丝烧断，它那个烟蒂就恰巧能落进这个汽油桶里面，从而形成爆炸和大火，然后将尸体烧焦。他不是中间去一趟船尾吗？他不是还跟那个服务小生说别跟别人说我来过吗？就当时他就是去设计这个小的这个机关去了。所以我们当时觉得他很做作是有理由的。对，紧接着他不是通过了那个船头的那个旗帜着火、嗯，先把大家引到船头、嗯，看到了那个万元大钞上写的“海神波塞冬、嗯、让我复活，我来复仇”那句话，紧接着那后面就爆炸了。确实像你前面所参一样，他就是一个声东击西、调虎离山之计。
2: 嗯
0: ，那他这个是为了制造自己不在场的证明吗？还是什么？对呀、啊。哦。那他这个设计这个机关啊，有网友给他起的名字叫做“香烟炮仗”。就他其实，在之后杀人的时候，他还用过这个方式。他之后不是出现过很多次？我跟你讲什么？船上出现了几声枪响嘛？他所谓枪响根本不是枪，他也是把那个香烟粘在了鞭炮上，通过一个什么装置，然后香烟慢慢烧到了那个捻线，啪啪啪那些鞭炮声，在大海的船上，大家会误以
1: 为他就是枪声、哦，其实根本没有人打枪。对对如果是在那个情境下，是可以理解。写的，因为我在想，如果是一个室内的话，嗯、大家基本上像他们能分辨出来的，嗯、对对对，经验丰富，老警察、大侦探，而且当时在有杀人案的一个
0: 封闭的船上，大家会非常自然而然地把这个事儿当成一个枪声。嗯
2: ，
0: 而且这个炮仗呢，它不仅能够模仿出这个枪响的类似的声音，它还会因为它是被粘在那个船舷上，它炸掉之后，它掉进大海了，你是根本看不见这个东西的。所以最后柯南是怎么发现的呢？我前面不是说柯南发现了一些船舷上的痕迹，发现了一些剥落的油漆嘛？这油漆就是鞭炮炸掉的时候被炸下来的一些小油漆碎片。那金井就是利用这种看似非常简单的这种机关，就随意拿捏了众人的这种行踪。哎，想让大家往船头去就往船头去，想让大家往船尾来就往船尾来。第二次。大家去到了那个船尾的时候，不是发现什么都没有？那这个时候，金井就趁机把谢江绑在船头的那个救生梯上。你不是一直在关注频次去哪儿了吗？嗯，那频次他其实就是因为他在调查的时候，无意当中发现了被吊在软梯上的昏迷的谢江，就是那个令人瞠目结舌的
1: 画面
0: 他就是因为看到了这个，他才被金井临时选择灭口的。动画里面令人瞠目结舌的画面是并没有直接表现出来的，他只是表现了他瞠目结舌的表情。哦、oh, ，确实埋得很深。嗯、对他利用那个香烟炮仗把大家吸引到床尾，大家不是什么都没看到吗？嗯，他就首先先去把那个谢江拉上来，然后用消音枪把谢江给杀了。之后呢？金田再次利用那个硝烟炮仗把众人引到船尾，同时对准餐厅的那个墙壁，就等于他贴着那个墙壁和玻璃，朝自己手臂上打了一枪。嗯，但是如果你要是这样的话，他的那个血不应该会很早就流出来了吗？那怎么样来抑制这个事儿呢？就是他在这个底下加了一个网球来阻止他的那个
1: 血液、啊、那个流通。对，这样的话他。哦
0: 不是一直抱着胳膊，也是想夹得紧一点，那血不要流出来。当项链炮仗爆炸了之后，他就趁机倒在了地上，然后假装自己被枪击。紧接着，他就想办法把自己的那个网球从身体取出来，丢到了那个桌子底下。这样，当众人撕开他的衣服之后，就发现有一个枪伤，然后才刚刚开始流血。嗯、但他万万没有想到的是。心细如发的小兰在那个餐厅的其他的餐桌底下捡到了这个网球，嗯、然后把它交给了柯南。柯南就识破了他的这个轨迹
1: ，柯南识破轨迹是因为网球结合了鲸鱼之前一直抱着手臂的那个姿势。你刚才说他受伤之前就一直夹着胳膊，跟那鸡
0: 似的，这是其中的一个。嗯，一个线索，后面还有几个线索。我们刚刚讲到了那个硝烟炮仗，他在那个船舷上留下的那些痕迹，也是他识破这个轨迹的重要的原因之一。嗯、哎，但还有一个，一会儿再给你们讲。刚刚我们讲到说。仅仅在杀害了龟田之后，把他的衣服脱了，然后穿上了谢江的衣服，来伪造这个尸体是谢江。然后那个表呢？柯南和平次的推理上的一个非常重要分歧，其实跟那个表是有关的。为什么柯南就认为那个尸体不是谢江？是因为谢江他在之前的画面当中代表是用右手戴的，哦，然后他现在是用左手戴的，就在尸体上是左手戴。你想让我当你的替死鬼，但你要把我杀掉。你要怎么让我当你的替死鬼呢？你肯定需要把我打扮成跟你一模一样的样子。嗯、那这个打扮，就比如说你手上有块手表，你日常你习惯戴在右手。嗯，你在装扮我的时候，你是不会把这个手表戴在我的左手的。嗯哼，因为你在你心目当中，此刻的我就是你。做亏心事的人都会想，我
1: 不要被人发现，我一定要完、就是、美的复刻。呃对，但
0: 是在烧焦的尸体上，这个手表是戴在了尸体的左手上。所以柯南就推论出来，谢江不是凶手，一定是有一个第三方杀掉的，啊
1: 、因为他不知道谢江的不熟习惯，不熟,不熟俩人的习惯，对，别人只以为咱俩想互坑呢，嗯，实际上有另外一个人，他想利用咱俩要互坑的这个心理、哎、坑咱俩，嗯，让他脱身。但你们没有想过，第三方为什么非要
0: 你来当这个替死鬼吗？没有，因为你当过雇佣兵，你身上有一个旧的枪伤。你是这个旧的枪伤可以变成，你是叶才三，因为他曾经被队友打过枪伤。哦
2: ，你还记不千挑万选啊！你
0: 记不记得我们之前说过，那个烧焦尸体上有硅胶？嗯哼，叫整容了。谢江是整容之后的叶才三，他想给大家这么样一个心理烙印。哦，哎，有点厉害哎。那这个身上的枪伤呢？只有老队友金井他是知道的，其他人都不知道。而且他清楚的知道叶才三曾经挨过他们一枪，
2: 嗯，
0: 所以是可以蒙混过关的。所以他可以把所有的罪名都丢给这个人，他自
1: 己呢逃脱了法律的制裁，假装叶才三要向过去的这些劫匪来复仇，嗯，所以他把能跟自己分钱的这些人都全部都借叶才三的名义杀掉了，了对，然后我就独享私益了。因为他已经过了这
0: 个追溯期了，那这笔钱现在已经完完全全的属于他了。就是大家明明知道他是劫匪，他曾经杀人了，但是拿他没有任何办法。他打的是这个主意。那金警在旁边就越听就越如坐针毡，然后他就急了，然后他就跑到那个被打破的那个玻璃上在那蹭，然后他就是想毁灭这个证据嘛。然后他就心想说：“你是傻吗？有两个前刑警在这儿，你还想当着刑警的面来毁灭证据？”而柯南就说：“说你干嘛？你是不可能那个逃脱法律制裁的，为什么呢？”他就说了一段特别诗意的话，大概表达的就是今晚的星星真明亮。大家请看，海面上又冉冉升起了一颗星星，那颗星星就是腹部平次。就他掉下去之后，当时是打着手电的，然后就吸引到了附近的小的渔船，那个渔船就把他给救了。救了之后，他就坐着那个渔船，线就追上了这个。
1: <笑>太惨了，真的！我要是扶不平四，我真的从此不跟这些人做朋友了。如果没有小渔船，那可能我就嗝儿了
0: 。<笑>然后扶不平在在被打闷棍的时候掉下去的那一瞬间，他是回头看见了金锦的，所以现在等于是人证物证都齐了。嗯，你金锦你是逃脱不掉这一次了，你就是那个真凶。然后金锦没有办法，只好束手就擒。那下面就要说一说，为什么他们这些人会在二十年之后重新聚到这个船上，是因为他们要把那笔钱取出来用。那这笔钱因为太大了，当年他们为了防止三个人当中有人想要独吞，所以他们分了三个信物，分别是写有古川那个名字的那个名章，还有一把钥匙，以及金锦的亲笔签名。只有我这三个人的信物缺一不可的时候，这四亿元才能被取出来。所以他们就约定好，二十年后呢，在报纸上以古川大的名字作为信号来重新聚集。这也就解释了为什么在开篇的时候，龟田和谢江会拿着刻章和那个钥匙来到处找人。你认不认识这个？你看没看过这个
1: ？四亿元存银行，居然没有人问一句，就很神奇吧？我最近听我朋友说，他在银行存五万块钱，被人家查了个底儿掉。哦、是吗？因为担心你洗钱啊什么的、哦，就是一般人不会拿那么多的现金去存哦。那确实是，但我觉得，说实话，
0: 他们为什么不在二十年前把这个钱直接分掉，个人存个人的那一波就完了呗？可能还想吃点利息吧。啊，四亿元的利息和一亿多的利息还是差别挺大的。存的越多，利息越高嘛。啊、uh, ，那还有一种，既然你仅仅这么想独吞，你干嘛当年不直接？反正你已经杀了个叶财三了，嗯、也不差这俩了，你图个啥呢？嗯、uh, ，你就这个时候你就觉得，虽然他前面设计了，就一通操作猛如虎，然后最后你就会想，嗯，图啥呢？这个时候我就仅仅就说他为什么要搞这一出啊？这才是最好笑的地方，我当时看着我都要笑死了、嗯。他就想与叶财三比试比试。因为当年他们抢劫那个银行的那个案子啊，方案最开始他做的，结果被叶才才嗤之以鼻，根本瞧不上，嗯，然后就各种可能羞辱了他一顿吧，我瞎猜啊，然后他就怀恨在心，他就觉得你牛逼什么，我把你杀了，我想二十年，我还想不出一个比你牛逼的什么杀人方案什么之类的，想了二十年，就想出来个这，<笑>好闲哦。<笑>你这二十年，你花这一亿多，你不爽吗？神经病不？啊
1: 、就是这个胜负欲比我的胜负欲还奇
0: 怪。<笑>他唯一搞不懂的一件事就是，为什么他们只是在报纸上刊登了一个小广告，嗯，按说只有他们三个人能看懂的事情，结果来了这么多跟这个案件有关系的人，为什么呢？他想不明白。然后现场的所有跟这事有关的人都像一个看傻子一样表情看着他。他说：“你把‘古川大’这三个字横过来。啊”翻个顺序，我求求你
1: 了，看一眼。然后这三个字横过来就是叶才三。我看看，换一换顺序还真是哎，叶才三穿大鼓。哎，真的建议大家写在纸上就能感受到这个穿大鼓，然后调一下顺序。对对
0: 对，我回头可以把这个截图放在
1: 节目介绍里头。嗯、我当时看着我觉
0: 得妙啊，小的时候就看漫画觉得特别的妙，<笑>叶才三这个名字，就是你觉得你有病啊？你起个别的名字不好吗？可能这个名对他们来讲，可能是一个比较重要的符号吧，或怎么着的。但你连这个为什么叫古川大你都不知道，交吉也好，还有那个海老名也好，还有鸡备主也好，他们都是因为看到了古川大，嗯，才来的这个船、嗯。他们知道古川大就是叶财三的意思，只有他一个傻子看不出来。就这，才花了二十年设计这个轨迹，你活该当年叶财三瞧不上他的方案，他确实有点蠢
1: 。嗯你是不是有一种不知道该说什么？对，
2: 就是就是
1: ，青山刚昌这个也有一点前面一顿操作、啊、我猛如虎，然后结局是个这，有点，哎，再来一会儿，我、哦、心中五味杂陈吧。<笑>
0: 你小月在我面前已经不知道该什么，就表情有点失控
1: 。
0: 嗯，就案件本身是很精彩的，嗯，但是你这个最后这一趴大可不必，可以不要。哦，对。我的猜测是他可能对于“夜财三和古川大”这种玩法，他自
1: 己可能还觉得还挺有意思。说实话，我觉得蛮有意思的，蛮多就是电影啊或者小说里面都会有那种怎么把你的名字，尤其是英文名就很容易啦，你怎么样调换一个顺序，然后就变成什了？这也是福尔摩斯里面惯常用的一个方
0: 式。嗯哼，我觉得这都没有问题，我只是觉得他选错了展示这个形式的对象，主要是他会显得
1: 金井太蠢了。这个问题感觉很。拉的部分出自于这个金井的动机，我花二十年设计一个特别牛逼的，然后比过我的偶像，嗯，就这个动机没有换一个别的，对
0: ，他就舒服很多。但说实话，我觉得可能对于小学生来讲就够了。我小时候看这个案件，我可没想那么多，嗯、我还对这个叶财三河古川大就记忆犹新，津津乐道、嗯。就是现在我后来重新写这个案件本身的时候，我才意识到这个动机有问题，就动机有点不成立，嗯、怎么显得这个？贼特别笨，特别蠢。小的时候是你根本想不到这个的，因为你的关注点根本不在这个事情上。翻看整个案件本身，我觉得它还是非常精彩的一集。虽然就是船没有炸掉，少点大场面。就如果它是剧场版的话，这个船大概率是要被炸掉的。嗯，这个整个故事有很多很多细节，比如说啊，小兰当时以为龟田拿着的那个印章刻着古川，就他就认为这个是古川大。所以他在甲板上跟大家说的时候、嗯，他说那个人就是古川大，就是咱的这个幕后金主爸爸。这个时候，基背主一口就否定了，说他不是，绝不可能是，因为他是他的亲生女儿，他一眼就能看出来。嗯，就你刚开始以为是，他是不是知道这个人啊、呃？他的那什么什么登记啊，什么时候他已经确认过了，他因为通过什么原因他得知了乌龟不是叶才三。他才给出了这么样子明确的一个答案，但其实你看到后来是因为，哦，因为她是他的亲生女儿，所以他知道这不是他爸。嗯嗯中间就是他们不是有打扑克、打牌嘛？金井就说什么把扑克放回盒子里，用的是家乡话，柯南就直接推测出来，就是他就是关西人。嗯，然后这关系人怎么怎么的，他有一些细节在里面。这还关
1: 系人还是蛮好推的。
0: 对对对，<笑>但在这些细节铺垫之下呢，就是柯南在一步一步揭秘，你才会觉得，哎，整个故事环环相扣，意料之外又在情理之中，很多细节很有意思。嗯，算是柯南这么多期里面比较让人能够回味无穷的案子了。你同时呢，到最后还有一个悬念，就是叶才三到底是活还是死，没有人知道，他依然把这个悬念留下来了。我觉得是一个非常完整且上乘的一个本格推理的作品。那我们故事讲完了啊，我们来梳理一下，在这个案件当中有关于公诉时效性的一个内容。首先是时间，漫画出版于1999年的四月，我们刚刚在前面也反复的说过，按照连载时间来讲的话，应该是98年年底、99年年初的样子，差不多。那动画播出的时间呢是00年的1月份，在故事连载的期间呢、嗯，日本刑法对于刑事案件的公诉时
1: 效期是15年。这个公诉时效其实就是指对犯罪人进行刑事追诉的一个有效期限，也就是说，从他的犯罪行为终结的那个时间开始算起，经过了这个期限，司法机关就不能再进行追诉了。这个其实是我们在一开始解释我国法律的时候说的那个内
0: 容了，嗯，嗯。所以在故事的开篇，交崎警官和毛利大叔在交谈当中才提到了抢劫中枪杀银行职员，也就是枪杀交崎美海这个刑事案件已经过了公诉时效了，因为当时的公诉时效刑事案件是十五
1: 年。这个就让我想起来前几年我玩了一个剧本杀，那个名字叫《野蔷薇》，它的那个故事设定也就是有一个社会名流在十五年前被杀了。然后有人在报纸上刊载了一则新闻，就是说我们要重新再追查这个人的死因，因为十五年就是这个时间节点。嗯，对这个案件感兴趣，想要一起去追查真凶的人，集中到一个地方。这个就完全对应到了十五年的这个有效期，所以这个剧本是的背景也是日本的，故事发生在日本的、哦，然后它里面融合了很多的真实的案件嘛，嗯、也就是说过期的这一天在这个故事里面是非常重要的，就为什么要在这一天把大家集中到这里来、嗯、来查这个案件
0: ？那你说的这个其实和柯南的这一集的内容就对上了，他们也是最后一天，然后大家到了这个团上。嗯对对对对但是在漫画和动画当中，福布瓶子在听到这句话的时候，他都做了一个补充，就是从民法上来看，这个案件的民事诉讼并没有过追诉期，因为民事诉讼是二十年，这也就是贯穿整个这个故事的二十年公诉期的内容。但是在这里头啊，动画和漫画是有一点区别的，漫画里面只说了刑事诉讼是十五年，民事诉讼是二十年，并且在倒计时了，叶才三的通缉令失效了，其他三个人还有效，就到此为止了。但是在动画里面，就在他。在画面上贴了一个具体的法条，结果这个法条贴错了。<笑>这个法条呢是出自日本民法的第一百六十二条，它是对所有权的取得时效进行了一个规定。钱的主人是谁？对，因为他们不是抢了四亿元嘛、嗯，所以要对这个钱的归属权做一个明确的一个界定。在这二十年之内还属于银行、嗯，银行应该可以去起诉他们的，嗯、要求他们来返还这笔钱。但是过了这个时间节点。四亿就归他们了，就不属于银行了，银行就没有权利再去追要这笔钱了。嗯、但是我看了一些详细的信息，就是说这个法条引用的错误的原因是什么？不是二十年错了、嗯，而是说他们对于金钱这个占有即所有的规定、嗯，这个给错了。他应该引用为消灭时效的法条，而他引用的是取得时效。就你知道吗？这个消灭时效和取得时效，我觉得其实好难理解。我查了非常多的资料，嗯、我也不能确定我接下来要讲。的这段话就一定属于正确的。如果有懂法律的、嗯，尤其是懂日本法律的朋友们，如果我们说错了，请予以指正啊。虽然我知道两国的法律不能画等号，但是为了方便大家理解，我把它尽量转述到属于我们法律体系下，大家可以理解的那个内容。所谓的取得时效制指什么？是说我们的这个。取得的财产，无论是钱还是什么其他的固定资产，包括像房子，我们是通过合法的、自然的、和平的手段获得的。比如说，我购买了房产，我取得了这个房产的七十年使用权。嗯，这叫取得时效。那什么叫做消灭时效呢？就是你可以把所谓的时效理解成你拥有了这笔钱的那个本来可以拥有的时间。假定你拥有这笔钱，你就只能拥有十年。我们假定一下，我还以为这一万块钱永远都是我的呢。可以，是但是我现在不是要给你解释这个事儿，所以我们假定所谓的永远就等于十年。嗯，那我借走了一个月，你拥有的时间还剩下九年十一个月。我应该在一个月到期时候还给你，来保证你九年十一个月接下来的拥有这笔钱的合法的权利和时间。但我没有还，你也没有来起诉我。那消灭的是什么？消灭的是你拥有的在接下来的九年十一个月的这个钱的时间。时间在流逝。但是这笔钱没有在你手里，你拥有它的时间同样在减少，因为这个钱可能在你手里就十年时间。如果我是过去了两年才还你的、嗯，那你在过往的这十年当中，你有两年的时效是被我消灭掉的，那亏了，就是亏了呀。所以有人说他这个法条引用错误不是二十年的问题，而是说到底是取得时效还是消灭时效？因为他毕竟是个抢劫，他从别人手里不正当的获得了这笔钱财。那这笔钱财的
1: 拥有者当时是那个银行，嗯，你
0: 能懂了吧？有点
1: 明白了。也就是说，银行本来我拥有这笔钱，嗯，你抢走了，嗯，你拥有这笔钱的时间，把我能够拥有这笔钱的时间给抵消掉了。对，到了那个时间以后，这笔钱就跟我没关系了，嗯，你就白。白白的占用了他那么多年，嗯，然后在之后呢，这笔钱的归属是谁啊？超过二十年之后，归属权就算我的了。就这二套
0: ，太不要脸了。对呀、啊，所以我就说嘛，仅仅打的算盘就是过了十五年，他不用为杀人这件事情负责任；过了二十年，即使他,坦白他就是银行也没有权利向你追讨钱了。对。而且他坦白从宽的对象并不是真正意义上的警察了，无论是毛利小五郎还是交吉警官，他们两个都是离职警察，他们没有权利去抓金警,警，如果他们带着所谓金警,警的口供，我猜测啊，去报案就说这个人怎么怎么样，当年是抢了四亿元的，但是所有的人都过追诉期了。按照法律规定，过了追诉期的案件是公检法都不可以再对这个案件和案件的犯人再进行任何的手法了。哇。当然啊，所谓的这个消灭时效和取得时效，它有非常多的细分的解释。嗯、我刚刚讲的那个只是一个位于了便于大家理解一个非常粗犷，可能都不一定完全准确的一个描述。就是法律这个东西，咱也得必须得承认，它是一个非常严谨的一个事情。所以大家不要听完，好像就是他就划等号，就一定是对的，因为它有特别多的法律的这个细节。但在柯南的原作和柯南动画里面，都把这个地方模糊掉了。我觉得可能对于青山刚上来讲，他也觉得，第一，法律问题很难讲得特别清楚；第二呢，可能对于受众作为小学生来讲，也不需要知道那么清楚。但是他明确地传达了一件事情，就是什么样的犯罪行为拥有一个什么样的时效期。我觉得从普法这个角度上。来讲，就够了、嗯。那我们再回到我们一开始说到南大碎尸案这件事情，按照我国的法律规定，刑事案件只要立案进入侦查阶段，只要公安机关发现你犯案了，就没有追诉期这一说。说实话，我觉得这一规定对我个人来讲是一个特别合理且我非常认同的一个非常朴素的一个法律诉求。我们这一集算是动画，我们还可以嘻嘻哈哈的把这个故事讲完。嗯、但是如果他是一个真事儿呢？如果他是一个真的有犯人就利用这样的法律漏洞就逃脱了法律制裁，你想想，作为梅海的爸爸。作为美海的男朋友，他们是一种什么样的心情？嗯，那这四亿元，他也不是银行凭空变出来的，他也是有人存进去的。那这背后牵扯了多少家庭？那有些人可能家里钱多，损失就损失了；但有些人可能损失一些钱，对于这个家庭来讲就是个灭顶之灾。嗯就是我个人的非常朴素的想法，我不是说一定要杀人偿命啊，而是说杀人或者说你伤害他人是一定要受到法律的制裁的。但如果法律有漏洞，让他逃脱了这个制裁，我会觉得不公平。我说凭什么？凭什么他们犯了罪，杀了人，伤害了人，却可以什么责任都不用负？所以这个声音也是在早年日本社会当中一直存在的一个声音。希望日本的法律能做出修改来延长，尤其是刑事案件的追诉期。日本也就。就在二零零四年和二零一零年分别两次修改了法律，来延长这个刑事案件公诉时效。二零零四年呢，它主要是把，比如说像判处死刑的这个，他们也是和我们一样的，会对不同级别的判决，他们会有对应不同级别的公诉时效。嗯，那比如说，对于判处死刑的犯罪，公诉时效就从十五年延长至了二十五年；对于可能被判处无期徒刑或者无期监禁的犯罪，公诉时效从十年延长到了十五年。这次修改。其实也就对应了柯南的这集故事的那个时间节 点， 零零年的动画 嘛， 零四年做了法律修改 嘛， 二零一零年的这个修改呢就非常重要了。从二零一零年四月二十七日含本日开 始， 就含二十七号这一天开 始， 致人死亡且最高行为死刑的犯 罪， 如杀人 罪， 将不再规
1: 定公诉时 效， 既可以对其无限期追诉。这其实就和我们是一样的了。什么样的案件会量刑到死刑这个级别？就比如说杀人、强盗致死、水道毒物等混入致死，以及劫持航空器等致死，比如劫机之类的。那再往下一个级别就是无期。Oh. 他的时速期间是三十年。嗯，我还看到一
0: 些资料，具体时间和他具体内容我不太记得了，大概就在二零一七年一直到去年的二零二三年，他针对于一些比如说强奸致死的这些公诉时效，还是有做一些微调的。嗯，我们现在刚刚跟大家说的是二零一零年那一次修改法律之后，他所公布的内容。对，二零一零年的这一次改变，他主要适用的那些案件，比如说我在二零一零年以前，我这个案件他已经满公诉。诉时效了，那我就没有办法对他再做延长。嗯，然后新发的案件不说了，这个肯定是符合他这个法律规定的。嗯，那还有一些案件呢，它比较特殊，就是它还没有满这个公诉时效啊。也就是
1: 说，如果我的这个案件公诉时效期满是在二零一零年的四月二十七号,号当天，当天也算，不是说含当日嘛？对我哪怕就是那一天，依然可以适用这个法律， yeah. 我也可以无限期追诉。对，就是如果是死刑的话，嗯嗯嗯
2: ,嗯
1: ，这一次修改是非常非常非常重要的。你能够在很多很多的案件，包括电影啊、电视剧啊、漫画呀、小说呀里面都看到这个时间节点的影子，它所带来的影响。嗯，嗯那这两次修改，我相信一定不是单纯的社会
0: 上的一些简单的呼吁，肯定是有一些比较特殊的案件来促成的
1: 这两次法律上的修改。因为公诉时效带来的不良影响的案件积累到一定的程度，它已经成为一个现象了。它会有很多的受害者的家属的控诉，嗯、以及媒体的反对、民众的反对。这个时候再去修改法律，就比如说刚才唐唐说的，二零零四年的那次刑事诉讼法的修改，在这次修改之前有很多的案件啊，非常有名的。我怀疑它是柯南这一集的其中原型之一。嗯，就是发生在1968年12月10号的三亿日元抢劫案，它也是个很有名的大案。我很多做真实罪案的博客都做过这个案子嘛。就今天我们在节目里面的这些真实的案件都不会展开去讲。如果大家想要了解更加具体的内容的话，可以去搜索一下相关的博客。我们也简单的说一下，它就是发生在日本东京都府中市的一次现金抢劫案，被称为日本犯罪历史上的一次完美犯罪。为什么这么说？一个是犯人的作案手法非常的巧妙，而且这个案件已经过了追诉期了，至今犯人尚未被捕获。这个案件最猛的是，我查了一下， 1968年的三亿日元。我们在后续看很多案件的时候，日本有发生过五亿日元的抢劫案呀，等等等等的。你就觉得金额是五亿肯定比三亿高嘛？但是那是一九六八年，你算上通货膨胀的话，那个时候的三亿日元放在现在的话，差不多是二十亿到三十亿日元。就是在日本的历史上，我没有见过任何的一个案子，抢劫金额是超过了这个的。1975年的12月10号，它超过了刑事诉讼的追诉期，是七年。所以当时的刑事追诉期还不
0: 是15年，是七年，是吗？
1: 这是一个抢劫
0: 案哦，所以按照他那个量刑的标
1: 准，他就应该是七年。而且他实际上叫抢劫案，他其实是一个盗窃案。口口相传的用抢奸案来定义 它， 它其实你定性这个案件它是一个盗窃 案， 然后到了一九八八年的十二月十 号， 它就是超过了民事诉讼时效年限二十年 了， 所以它就是成为了日本犯罪史上的一桩无头公案。几个人拿着三亿日元远走高飞了。还有一个案件非常的可 怕， 它叫名古屋孕妇剖腹杀人事 件， 它是发生于一九八八年的三月十八号下午。在日本的爱知县名古屋市中川区富川町发生了一起非常离奇的谋杀案。一名怀孕并且即将生产的家庭主妇，在自己家的公寓被勒死，双臂被绑着，腹部被剖开，胎儿被取出来了，而且这个孩子活着。他原本的预产期大概就是在五天之后。当时爱知县的警察就以涉嫌抢劫和谋杀的罪名对这个案件进行了调查。说他是以盗窃财物为目的而进入的变态犯罪，但是这个案件一直没有侦破嘛。嗯，那这个幸存的婴儿还有他的父亲后来就移民去了夏威夷，但是死去的这个孕妇，他的父亲是一直留在日本国内的嘛。要为女儿讨回公道。在二零零三年二月的时候，公诉时效期马上就要到了，这个孕妇的父亲就向新闻媒体表达了自己的感受，他就说，也有嫌疑人在诉讼时效届满前被捕并被起诉的情况。但即使现在逮捕了凶手，女儿也无法起死回生。即使不被抓起来，继续痛苦地过日子也就算了。但当我想象罪犯过了诉讼时效，在社会上平静地生活时，我为我的女儿感到难过，我也感到难过，讨厌诉讼时效制度
0: 。这就是我前面说的那种感受，就是因为一个法律的规定，曾经伤害我家人的那些人，就再也不用为他们做出非常畜生的行为去负任
1: 何责任。那还有一个案件也是非常的戏剧化。他是在追诉时效前三小时完成的起诉，也就是说过了三小时也就过了追诉期了。他们也就在这三小时时候才抓到这个人，是吗？还不是，因为我抓了嫌疑人以后，我还要对他进行一些审讯嘛，我要确认他是，然后再对他进行起诉、嗯。那这个案件是发生在爱媛县的新居滨市，一九八四年的二月五号，一名十九岁的男子以强奸为目的刺死了一名十二岁的女孩。因为我在网上后来找到了他们在二审的时候，也就是这个罪犯，等于说是他上诉了嘛。当时的那个法官出具那个判决书里面有比较详细的写了案件的一些细节。当时这个男孩开始是把他诱骗到了一个角落里，他是用刀威胁那个六年级的小女孩，但这个女孩当时非常的恐惧。结果这男的呢就像疯了一样用刀刺他的胸部，只要把那个女孩刺死了。并且事后，这个十九岁的男孩还偷走了水手服等七件物品，回到家里进行自卫，好恶心，这个人好变态，是吧？并且你想想，他的十九岁，在日本当时的法律规定里面，他是一个未成年人，他还适用于少年法呢，窒不窒息
0: ？我这两年在看韩国前两年一个非常有名的电视剧叫《少年法庭》，所以你刚提
1: 到少年法的时候，我脑袋嗡一下，你知道吗？但是在之 后， 我会告诉 你， 现在的日本的法律有一些改变
2: 了。嗯，
1: 这个男的之所以会归 案， 是在一九九九年一月末的时候。你 想， 一九八四年二月五 号， 一九九九年十五 年， 十五年一月 末， 哇， 那真的就是马上到 了， 是不 是？ 就差那么几天 了， 也就是诉讼时效的前一周。这名当时已经三十四岁的男 子， 他犯案的时候十九 岁， 过了十五 年， 他三十四岁了他在监狱里边跟狱友吹牛逼，就是他因为别的事被抓了，对，无比的像大家很熟悉的一部电影《肖申克的救赎》里面也有这样的情节、嗯。他那个室友后来就在提供口供的时候就说，被告人在监狱期间向我吐露了这一起案件，并且他说那个女孩大声哭了。当我拿出一把刀让她安静时，她开始大喊大叫，并且变得行为很暴力。嗯，然后我拔出了一把刀就把她刺死了。嗯，当时他们经过分析之后，认为这一份口供是真实的、有效的。就在一九九九年的二月五号，距离公诉时效只剩三个小时的时候，完成了对他的起诉。一审被地方法院判处了十一年的监禁。二零零三年二月二十五号，二审驳回了上诉。当事人那个公诉书都是网上能够查到的。只判了十一年，因为他还存在激情杀人。嗯，可能在日本的那种量刑标准里面，它是会稍微的低一些的。嗯，毕竟陈世峰也只判了二十年，并且还有一个也是在很多真实罪案的博客里面都有讲过的福田和子那个事件。嗯、网上还有一个名叫松山陪酒女郎杀害事件，嗯，也是一九八二年八月发生在日本爱媛县松山市的一起谋杀案。这个爱媛县好忙啊！<笑>这个罪犯就是大名鼎鼎的福田和子，他在十五年间。逃亡了两万多公里，整容了七次，使用过二十多个假名，并且当时福田和子这个案件，当地的警方是眼瞅着这个时效要过了，悬赏金额除了警方提供了一百万之外啊，给他整容的那家医院除了三百万。当医院的负责人知道，因为我们的工作让一个罪犯逍遥法外，所以他提供了三百万，这样一共四百万。在那个时候，真的是很值钱的，所以他们也是卡着这个追诉时效，这个对于他们来说，真的就是脖子上悬的一把刀。你到了时间，就警方我哪怕想去抓他，我也没有权利再去侦办这个案件了。嗯，福田和子是在追诉时效前十一个小时被起诉的，也是马上就要到了。是的，被起诉之后，他是被判了无期徒刑，但是在二零零五年三月的时候，他在监狱里面死了，啊、哦，五十八岁死了。所以是这些案件，它促成了04年
0: 的对死刑的这个追溯期，嗯、然后从15年延长到了25年。嗯、应该还有一些，就是我们先举的是其中的一些例子。那但是如果只是说把死刑的提到了25五年、嗯，和相应的做了一些延长，但其实对有一些罪行来讲，它也是不够的。我相信还有很多案 件， 包括其实我们刚刚上面提到 的， 还有一些未侦破的案件。嗯， 你总有一天时效期还是会过的。
2: 嗯哼。
0: 上一个问题又出现 了， 让他们继续逍遥法外 吗？ 嗯， 我觉得可能也 是， 还有很多我们刚刚未提及 的， 尤其是恶性凶杀案的家属的心 声， 就是二十五年总会过去。你只要有一个期 限， 它就总会过去。
2: 嗯，
1: 我的亲人的公正该由谁来维护 呢？ 刚才糖糖也说了，下2010年的4月27七号，日本又修改了他的刑事诉讼法嘛？这个事件它同样不是凭空出现的，跟上一次修改中间间隔了六年的时间，还挺短的。是的，其实直接推动这一次修改的是一个民间的组织，嗯，这个组织的名字叫杀人事件被害者遗族会，就是受害者的亲属们。对，另外一个他们自己给自己叫了一个简单的名字叫宇宙会。取的是宇宙拥有无限的时间的意思， oh, 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 oh. 也就是说，它就完全是我刚
0: 刚说的那个对，因为我完全没有看这个解释，嗯、我我我觉得是一个所有人啊，只要你是一个精神状态正常的人，嗯、你都可以去带入理解的观点。我的亲人被杀害了，嗯、但是因为有法律时效，他总有一天能够逍遥法外、嗯。这是让人
1: 很难接受的一件事情。他们最想表达的那个意思就是像刚刚说的，对犯人的追诉永远不会消失。遗属的痛苦也永远不会消失。嗯，其实大家现在还可以在网上查到宇宙会的官网，它的首页其实就是一片天空。嗯，有一个带一些设计的一个咒字，宇宙的咒，对，它下面是那个日文嘛，它会有个咒之会。就是从日文来读是这样的，大家其实宇宙会的意思。那这个网站你看的话，就会觉得非常的难过。它页面很简洁，但是你不知道它背后是有多少的家庭破碎了
0: 。我点开看了一下，它是一个持续在更新的一个状态。嗯，对，能看到非常多很新的，就是我们完全不了解的，不是那些很有名的案件的家属、嗯、也在上面
1: 发布了相关的信息。这个杀人事件被害者遗族会，它是成立于二零零九年的二月二十八号，他们成立的目标就是谋求废除刑事案件中追诉时效制度，还有一条把 DNA 技术更多的应用在刑事案件的侦破中。当然，这是他们的一个期待，目前还没有什么太大的变化。虽然这个组织成立于二零零九
0: 年，在这个零九年的时代背景下 ，DNA 技术在刑事侦查已经属于广泛应用了。但是有很多案件，它不是只发生在本世纪的。我相信，在这个杀人事件被害者遗族会当中，有大量的在上世纪发生的未被侦破的案件，而这些案件在当年是没有办法，或者说没有很多的技术去支撑他们去使用 DNA 的，因为那个时候本身可
1: 能 DNA 技术发展的也不够好，好而且还有另外一个原因就是，即便大家都知道有这项技术，但是未必会应用。因为 DNA 这个东西还牵扯到一个个人的，啊、的它是一个完全是个人的一个隐私,、啊隐私嗯嗯嗯。那本身在法律上就要衡量施害者和受害者，同样都是人，他,他都是有人权的、嗯。这个东西是需要有一个平衡的嘛、嗯？就理论上来说是这样子的，但是作为家属，情感上是很难接受的。是的。因为有很多的案件，待会儿我们也会讲到为什么他们这个组织会把推进 DNA 技术的应用会当做一个他们的很重要的一个目标啊。那这个宇宙会除了一些未解决的杀人案件的遗属之外，还有一部分时效期已经满了的案件的遗属也参加了这个会。而且我当时看到宇宙会他的组织成员名单的时候，你真的会心里非常的难受。就比如说他的第一任会长，名字叫宫泽良行，他是大名鼎鼎的赤田谷灭门案的受害者遗族。嗯，当时世田谷那个案件，一家四口被杀了嘛？男主人宫泽干男的父亲宫泽良行，那为什么他是初代会长？因为他在二零一二年的时候就去世了。世田谷一家被灭门的这个事情发生在二零零零年十二月三十号的晚上，就将近新年了嘛。嗯，其实这个背景资料大家也可以自己去查一下。丈夫、妻子、女儿和小儿子四个人在家里面被杀，并且女主人的母亲和她的姐姐就住在隔壁。这个组织现在的会长是小林贤二，他是另外一个平成时代日本赫赫有名的几个案件啊，这个柴又上智大学女子大学生杀人事件，他的遗族应该是受害者小林顺子的父亲。嗯，这个案件也非常的恶劣。嗯，一个还有两天就要去美国读书的女孩，她被杀死在自己家里面，并且那个施害者在他们家放了一把火，把家里边全烧光了，好残忍，并且是先杀再烧的。还有他的代表干事之一高羽武，他是名古屋市西区主妇杀害事件的遗族。这个案件应该已到现在已经过去了二十四年还是二十五年了。他一直把当初案发的那个房子租着，一直保留着原来的那个样子。案发时
0: 候的那个样子
1: 。对啊、他这么多年为这个房子支付了两千多万日元的租金。嗯，他一直没有放弃去寻找凶手。对，还有他有一个很主要的会员叫入江幸。他同样是世田谷一家灭门案的其中那个女主人的姐姐,姐姐。嗯，这个协会的特别顾问叫土田猛，他是原来的警视厅成城,城警察署署长。这个警视厅的这个概念，也就是说，在日本只有东京都的那个警察，他们叫警视厅，其他地方都是就是地方的警察了嘛。数一下这些涉及会员家属的重大案件，大家一定能听到非常非常多。你们在罪案播客里面听过很多遍的一些案件，比如说尼奇市女性杀人事件是发生在一九九三年七月七号的。嗯，八王子超市抢劫杀人案，这是平城三大悬案之一了。还有群马家族三人杀人案，歌舞伎町大楼火灾，这也是平城三大悬案非常有名。就是你看到这些案件的列表的时候，就会觉得。二零一零年这一次法律的修订，对于这些案件的受害者家属来说，真的是意义重大，因为有很多案件他眼看着就要过追诉时效了，但是因为这一次法律变成了无限期，也就是说警察他必须继续去侦办这些案件的。
2: 嗯
1: ，如果大家去看这个宇宙会的官网，可以先去看一下它的成立宗旨，它里面就写到：我们死者家属的感情在十五年或二十五年的时间里不会消失。但法律上有诉讼时效制度，十五年至二十五年后，行为人可以公开生活在社会上而不会受到任何惩罚。当谈到生命的神圣性时，将受害者和罪犯进行比较是极其矛盾和残酷的。嗯，那些被杀的人将永远不会复活。不过，如果这个世界上还有正义的话，我相信给罪犯一把可以取代受害者生命尊严的锤子是理所应当的。我坚信，除非发生这种情况。否则，谋杀罪永远不会消失。也就是说，他想表达的是，只要这个，只要这个故意杀人罪量刑达到死刑级别的这种案件，他还是有一个追诉时效的话，那那些人、那些罪犯，他就会觉得，我只要躲过了这个时间，我就可以像一个正常人一样生活了。我哪怕抛头露面呢，没有人能够再起诉我了。这不
0: 跟少年法面临的境况是一样的吗？是的，我们之前。有一段时间，网上会流传一句非常恶心的话，原话我已经不太记得了，但表达的内容就是：你是未成年人，你强奸未成年的人，还是你杀害其他人，你不用负任何法律责任，就是什么什么血钻多少年，就那种话，嗯、让人听着觉得。特别毛骨悚然，因为没有法律的制裁，所以他们不再把别人的生命健康当成一件非常重要的事情。他们觉得，只要我在这个法律允许的范围之内，我可以为所欲为的作恶，并且不用付出任何的责
1: 任。而且，日本之前的少年法规定，年满二十周岁才是成年人呢。二、嗯、十周岁以下全部都是未成年人。但是在二零二二年的时候。日本也修改了这一项法律，嗯，认定十八岁就是成年人了，我们一样了。最近我看日本也提高了性同意的年龄，嗯、从十四岁提到了十六岁，还是在进步的、嗯。是，嗯，那宇宙
0: 会他除了比如说他收集签名，我瞎说啊，因为我没有特别去研究他
1: ，他还做了什么样的事情能够促使二零一零年这个法律的修改呢？其实他确实是收集了签名，大概在他们的官网上好像是收集了四万五千个签名吧、嗯。然后以及他们通过大量的媒体的采访，就是媒体在这个里面也是产生了很大的作用了。嗯，包括成立这个协会，提出他们明确的主张。因为日本他还是可以，就是比如说你去散发传单啊，或者说你去集会啊，嗯、等等的，他媒体还是会更加宽松一点的，所以。这个问题就得到了就是政府的重视。哦、嗯，除了这个杀人事件被害者遗族会，还有全国犯罪被害者协会，也就是俗称“明日会”。这个“明日会”他们的活动也是曾经登上过日本的中小学的课本的。明日会也通过决议了，呼吁废除杀人等严重案件的诉讼时效。家属也有呼声，要求重新审查诉讼时效制度。就这种声音不断的增加。那有的这些人的努力。日本的司法部门呢，他就召开了研究会，在二零零九年的三月三十一号就制定了关于重罪严重犯罪时效规定立即审查结果摘要，嗯，并且在二零零九年五月十二号公开征求意见，这个时间截止到六月十一号，就是向全社会公开征求嘛。七月十七号，他们就发布了公开征求意见的结果。对于我们刚才讲的两项最核心的诉求，一个是废除诉讼时效的这个意见，嗯、还有一个是 DNA。嗯，前者得到了通过。但是后者呢， oh. 人们保持谨慎态度。嗯、这个向社会征求意见呢，很肯定是的、嗯。就是我也会希望我的隐私是可以受到保护的嘛。
2: 嗯
1: 。此外呢，在二零零九年的十二月二十二号，政府就再次开始就诉讼时效如何设定征求意见。了。嗯。这一次征求意见的结果和五月十二号的征求意见几乎是相同的。嗯。就在这两项事务的表达上，对、嗯、DNA 依然是谨慎态度。但是这个诉讼时效依然要求从严。嗯， 那这个征求意见在二零一零年的一月二十号正式向立法会公开了。八天之 后， 立法听证会上提出修改涉人死亡犯罪时效的草案概要。到了我们刚才提及过很多次的那个时间节 点， 也就是二零一零年的四月二十七 号， 刑法和刑事诉讼法部分修改法获得通过。并于同日实施、嗯，就从这一天开始，量刑到死刑级别的故意杀人罪，他的公诉时效就成了无限期，嗯，就是像宇宙一样无限，不容易，他们太不容易了。是的、嗯
0: ，我觉得这个法律对于一直在做呼吁的这些家属来讲。我不能说他就是一个安慰，或者这是一个特别好的结果，因为即使当这些犯罪分子他被逮捕，他受到了法律制裁、嗯，可对很多人来讲，犯罪已然形成，亲人已然逝去，痛苦依然存在。当这些人即使伏法了，你就像那个重庆坠楼案的那个，嗯、那两个畜生，他伏法了之后，对于那两个孩子妈妈来讲，生活并不是重新开始了。但是如果没有这些，你连一点希望
1: 你都看不到，那人生真的是灰暗一片。那这个宇宙会它的另外一项相当于被驳回的一个诉求，就是在 DNA 的技术在刑侦方面进一步的应用。那为什么会发生这种情况？世田谷一家被灭门的这个事情，那这一家四口被杀呢？警察去勘察现场的时候，发现现场留下了无比多的证据。当时这个罪犯，他把自己的衣服、裤子、帽子、腰包。还有就是他裹匕首的手帕，这些东西全部都留在那。想获得 DNA 是非常易如反掌的事情了。那 DNA 更多呀 ，DNA 指纹,指纹，他连拉的屎他都没有冲，还有各种各样的脚印，你就觉得想抓他太简
0: 单
2: 了
1: 。对，但是没有抓住。柴又上至女子大学那个事件也是在现场遗留了非常非常非常多的证据，但是你抓不到这个人。你不但抓不到这些人，他还有一个诉讼时效卡在那个地方
0: ，这更难以接受了。如果这样子就让犯罪分子逃了，那真的从情感上，我觉
1: 得受害者家属根本无法接受。所以才有了这个宇宙会的成立嘛。他们才会去一直去申诉哦。那我大概明白了，为什么作为初代会长，
0: 也就是世田谷一家的那个爸爸，嗯，这个诉求应该是在宇宙会成立之初就定下来的。一个是诉讼时效，一个是 DNA。嗯，对，因为指纹或者说其他东西，它可能会通过一些外在的方式可以去改它。嗯，或者说，如果你是一个小孩子，你的指纹或包括你的声音，现在还有声纹，就都会随着你的成长发生一定的改变。嗯、你可能如果你要向我们去司法机关去录入的话，你可能会
1: 隔几年。得去补一下它，但是 DNA 是唯一的金标准。对你像咱们原来小时候看那个 TVB 的港剧，我记得有一个是跟法医有关的一个剧。最后发现那个大 boss 就是他们队伍里面的，还是一个领导职位的一个人，平时看着非常的好。他为什么能躲过去呢？因为他把自己的指纹抹掉了。嗯，我跟你讲，还有一些人都不需要抹。我妈妈是指纹非常浅的一个
0: 人，天生就指纹很浅，而且是年纪越大越浅。他、嗯、在最后在工作打卡的时候，他都打不上。而且我发现我现在也有这个趋势。那、嗯、如果真的有这样的一个人，然后他去犯罪了，那怎么去抓他？你指纹没有啊？那你这个时候 DNA 就起到了非常。重要作用。那、嗯、对于世田谷一家的这个灭门案来讲，他的爸爸可能也是很担心，有的证物可能就是被篡改的，比如说指纹；嗯、然后有的东西可能就是会会发生改变的，比如说容貌。唯一可以确定的就是 DNA，
1: 所以他就一直在推动这件事情。而且这个宇宙会他们所呼吁的，也是基于 DNA 鉴定技术的飞快发展。比如说，在美国，他就有一项叫 John Doe 的起诉制度，是针对于性虐待相关的犯罪的。比如说强奸或者是强迫猥亵，在提起诉讼的时候，我可以不知道这个罪犯是谁，嗯，但是只要我有他的 DNA， 我就可以起诉他
2: 。哦、
1: 嗯，这就等于说是，哪怕说你逃脱了，哪怕说我通过 DNA 比对我，我没有办法找到这个罪犯，嗯，但是我只要有他的 DNA， 我就可以起诉他。虽然这个起诉制度它其实是在美国受到一些质疑的，但是美国也有很多州的法院都裁定它是符合宪法的。嗯，我觉得它是这种呃诉讼时效的一个补丁。当然，它所得到的批评就是这样的一个制度会使无罪推定原则和诉讼时效失效，它会破坏刑事司法制度本身。当然，这都是存在争议的。但是，可能对于受害者家属来说，我有这样的诉求，非常的正常。是的，宇宙会的这个宗旨里面还有一段，他就说，科学进步日新月异，我们现在正处于一个可以通过微小物体识别罪犯的时代。例如，据说 DNA 可以以 4.7 万亿分之一的概率识别罪犯。如果是这样的话，对于面临即将到来的诉讼时效的死者家属来说，采取措施赋予 DNA 精神权利，起诉拥有这种精神权利的人，以及终止诉讼时效，是紧迫的问题。着重提出了 DNA 的这个问题。我、嗯、们白银案不就是靠 DNA？、嗯、他当时是查到了
0: 旁系他的亲属上、嗯，然后完了最后一点点一点点查到了最终这个罪犯身上。如果没有 DNA 技术的发展，如果没有说这个案子一定要破掉，因为他已经进入侦查了、嗯，按照我们国家法律来讲，他不受二十年的这个约束，过了二十年还要被侦查。但是他们就利用 DNA 技术把这个真凶就揪
1: 出来了、嗯。跟白银案很像的就是美国那个荆州杀手。金州杀手就是一个连环杀手，他强奸并且杀害女性嘛，嗯，并且他原来是个警察，对，好像直到这个人七十多岁的时候，也是通过他很远的一个亲属，好像追溯到什么曾曾曾祖母啊什么的，通过 DNA 查出了这个人是凶手，所以到现在的日本的警视厅，他依然会有几个特别搜查本部。就比如说，上组尸骨三丁目一家四人抢劫杀人事件，也就是市田谷一家灭门案，特别搜查本部。换到我们的语境，就是专案组。这个专案组至今没有解散。嗯，还有柴又三丁目女大学生杀人放火事件。以及八王子超市强盗杀人事件，其实这些案件发生的时间啊，比如说八王子超市这个事儿，应该是九五年，嗯，柴又三丁目这个女大学生被杀是九六年，世田谷一家是两千年。因为我们有时候如果不是特别的去注意记一些日期的话，会觉得这个世田谷的这个灭门案，它被太多的自媒体的文章啊，或者说是播客节目，还有视频被提及，你会觉得它这个案件离是不是离我们很近啊？但是你会发现，其实是一个二十三年前的一个案件了。你到现在再去看东京警视厅的那个官网，你依然可以查到这些案件非常详尽的信息，甚至他又做了一个中文版的这一家人的照片、案发的那个地方，以及犯人在现场遗留的所有的东西。这些东西他在哪生产的，生产了多少，向哪里售卖了？就是他在现场遗留了多好的物品，而他甚至会在里面讲当时电视上放了一些什么节目，他把案发当天的那个节目单也贴在了上面，还有那个时候社会上在流行什么样的口号，发生了什么样的重大事件，流行什么歌，一首南天全新的《tsunami》，还有那个时候最畅销的书是什么，其中是 J.K. 罗琳的，应该是《魔法石》，哎， 0零年的话就是第一本。对魔法师，对，就是《哈利波特与魔法师》嗯，他把这些信息，他在努力的还原出来当时那个情境。也许一首歌，也许是一个新闻，也许是就是在任何情境下，有可能触动你的回忆，
2: 嗯
1: ，让你想起来啊，我在那个时候。或许我看到了一些东西，或者听到了一些东西。还有就是柴又上智大学那个女孩被杀的那个案件，它有一个专属的页面，它里面同样有在现场罪犯遗留了多好多好的物品，什么捆绑她的胶带、杀她的刀，还有一些在不同年代、不同人的目击证明。比如说几几年几月几日的时候，会发现有一个男子穿着褐色的雨衣，撑着一把伞，站在那个路口看着他们家。我其实想表达的并不是说警视厅做得很好啊，而是说几十年累积下来的这些信息，让你看到的时候，你会觉得非常非常的难受。嗯，就是警方是在想用这种方式能够去破案，不管是破案还是说安慰受害者遗族，或者说是给民众一些对于警方的信心啊，诸如此类的。嗯、但是这些东西你看到的时候，你还是会觉得很难过。我们可能平时在听一些案件的时候，不会去想象在案发的时候，大家在听什么歌。就像我在写开
0: 头的南大碎尸案的那个细节的时候，我自己很早看了那么多信息，看过很多改编他、猜测他的网文，也听过很多的广播剧。你可能沉浸在故事里，或者是像当年我看天涯的那些帖子一样，你沉浸在的是一个这个人是不是凶手。他为什么可以把这些事说的那么的详细？嗯、对你沉浸在是一种智力上、啊，或者说对于一些单纯的一些刺激上的这个层面上的感受里头。嗯，但是当我写完这个稿子，我在脑海里在模拟我们今天的这个录制的时候，嗯、我根本无法接受我自己
1: 亲口说出来，对、嗯、爱情被怎么样了。我也跟你有很类似的感觉，就是其实世田谷灭门案，我听过很多很多的内容啊。但是这一次我们在准备这一期内容的时候，它带给我了非常大的冲击。除了刚才说的警方的那个向民众征求线索的那个文件，嗯，还有好多好多好多的信息，让我觉得，尤其是它里面提供的那些音乐、电影、书、嗯、社会事件留下的口还
0: 原在了那个时代里头。对
1: 我从来没有这么的感觉，置身在那个情境里面。嗯，当然，在这些受害者的艺术中，还有一些是。跟他们的选择是不一样的，就比如说，一个案件就是1996年4月11号的时候， 2 1岁的小林雾，他即将要大学毕业了，他已经在准备就业了。那他在东京 JR 池袋站赶末班车回家，因为他家住在千叶县的春日部市嘛，就跟一个醉醺醺的、就比较胖的一个西装的男子。发生了一些擦撞，然后这个男人就像疯了一样，就不依不饶。这个人从楼梯口一直追到了月台上，就开始打那个男孩嗯，导致那个男孩倒在地上，后脑勺撞在了站台的黄线，因为他是一些有一些凸起的地方嘛，撞、哦、在那个小凸起上了。对，然后当时那个男孩就倒地昏迷不醒，就是一个寸劲儿，应该就。是的，嗯，而且围观的很多人。当场围观的有一百二十多个人，没有人真的出来说是伸手制止他，大概只有一个人就说了一句“不要再吵
2: 了”。嗯，
1: 然后车来了，所有人都上车了，包括这个罪犯也上车了。而且当时因为时间比较早，然后那个站台还没有装监控。后来警察到的时候，发现这个男孩一个人躺在站台上，因为当时已经是末班车过了嘛，还有一个好心的老太太在旁边，把他送到医院。第一个医院还误诊了，说他是轻伤。结果他回到家以后，到了第二天就整个人就开始抽搐，就赶紧送急诊，送到医院，五天后不治身亡。因为有那么多的目击者，是能够还原出来这个罪犯的画像的。嗯，那他的父亲就一直在，他就在站台上每天去发传单，征集有没有人见过这个男人。他甚至曾经跟到过很像当时那个画像上那个男人的人。嗯，但是后来他跟丢了。他这么多年来一直锲而不舍地去追查线索。但 是， 二零一零年四月二十七号这个法案通过 嘛？ 他在二零一二 年， 大概应该是三四月份的时 候， 他向警署就提交了我不再追诉了。嗯， 他当时就给出的理由是他儿子已经死去了二十四年 了， 如果能找到的 话， 早就找到了。如果说法律是可以随意修改的 话， 那法律的威力将不再存在当然，这是他的一个一种看法，嗯，而且日本每天发生那么多的案件，比我儿子这个案件严重的多的案子很多，希望有限的警力可以去追查那些案件，所以他放弃了追诉，然后把儿子的遗物领回来了。这些纪录片都是可以在网上找到的，那个场景也让人看得很难受。当时这个片子就提出了两个人。作为区别嘛，一个是前面那个妻子当着自己两岁孩子的面被刺杀了之后，他把那个房子租了二十几年的那个男人
2: ，嗯，
1: 还有这个决定放弃追诉的这个父亲，他们都是受害者的艺术，都非常的痛苦，但是他们做出了不同的选择，你没有办法说谁的选择是对的或者是错的，他们都有自己的考量，我不知道该怎么去评价他们的，或者说我没有资格
0: 去评价他们的行为或者他们的选择。我刚刚你在讲的时候，我在。每一次我都会适度代入一下我作为受害者家属的这个心境嘛，嗯，我说实话，我两边我都能够理解，也都能够体谅，我却不知道该如何表达这个矛盾的代入和体谅的那个心情。你讲完这个故事之后，我突然间想到了一个问题。这个问题在听你讲这个案件之前，我有了明确答案，就是追诉期到底对于法律或者对于受害者或者对于社会来讲，它到底意味着一个什么？我一直坚定的是站在它是一个能够有效遏制犯罪、抚慰家属的这个层面上的。但其实可能对于一些像刚刚你讲的这个案件的家属而言，追诉期是一个他们终于选择。可以接受，我说这种接受不是那种意义上的接受、嗯，是人选择了跟自己和解的这样子一个时间的一个节点、嗯。OK， 到这一天我也努力过了，我都努力过了，那就这样吧。要不然怎么样呢？愤怒的活下去也是一生，我选择不愤怒的活着。我接受这个结果，也是活下去医生。就像你说的，没有任何对与错的问题。嗯，我们站在绝对的正义的层面上来讲，我们肯定是希望所有的犯罪分子都能得到法律的严惩，都能为他的行为去负这个责任。可是，对于受害者家属来讲，嗯，这未必是他们的唯一诉求。嗯，但基于我们今天的这期节目的讨论，还是基于第一种比较多。就是追诉期的延长，或者是废除追诉期这件事情，是对于在逃的那一些犯罪分子的一个强有力的法律的约束，以及对于受害者家属的一个抚慰。这个基调上来说的话，柯南里面其实还有一个案件，他从另外一个方面给你展示了如果没有这个东西会是一个什么样子的。这个案件叫做浪花的连续杀人事件。漫画连载时间是一九九七年十一月十二号到十二月三 号， 动画播出时间是一九九八年九月二十一 号， 所以它也属于判处死刑的。最责追溯其实只有十五年的那个时间范畴里头，那这个故事讲的是曾经的一个驾校的一个很暴躁的一个教练，因为他是特别在意行车安全的一个人，所以他在教导学员的时候就是会脾气极其暴躁，他希望用这种方式能够让大家记住非常多的安全的习惯知识也好。结果呢，在他的有一批六个学员毕业的之前。这六个学员就没说他是有意的还是怎么着了，反正就做了一些恶作剧、嗯，把他的那个教练开的汽车的刹车油给放了，结果导致这个教练在开车回家的途中出了严重车祸，不治身亡了。若干年之后呢，这六个人，他们已经有人当了议员，有人去当了出租车司机，有人去就是当了普通的职员。但是突然一下，这六个人就开始被杀掉了，就剩了最后一个议员、嗯、没有杀掉了。但是案件被侦破之后呢，发现杀人的这个人就是当时这个案件里面非常重要的一个青年警察。嗯，这个警察就是当年那个教练的儿子。他说他加入警察队伍就是希望为自己的父亲讨回公道，抓到真凶。但等他真正查到这些人的时候，这个案件已经过了十五年的这个时效期。他无法在法律层面上为自己的父亲报仇，嗯，他只有选择私仇，嗯、只有选择用自己的手去替自己的父亲报仇。当时因为这个事件发生在大阪嘛，所以跟他关系非常好的就是服部平次。服部平次非常的痛心，他说：“你是整个这个警察，就是关西地区还是说大阪地区唯一一个可以允许配枪的一名青年警察，就意味着这个警察他自身的工作做得非常的好，而且前途无量，是被上面重点培养的一个人。为什么你如此不珍惜自己的前途和生命，你要做这样子的事情？但是对于那个警察而言，不之仇，他怎么可能不报？嗯，他明明已经逮到了那些人、嗯，但他却没有办法把这些人用法律的方式送进监牢，或者让他们伏法。所以，他最终选择了就是这样子的一个手段。这是一个动画，你但是你听完之后还是会有一些难过。如果不是十五年，如果是二十五年，他当时就可以把这些人送进去了，因为他已经抓到了他们。嗯，所以我才会觉得，对于这种可以判死刑的刑事案件的逃犯来讲，无限的追诉期就是他们一生无法摆脱的镣铐，他们是无法自由的
1: 活在这个世界上的。无论如何，他们都是会被钉死的那一波人。而且，如果作为受害者家属，当你觉得我不想再去追诉了，嗯，其实你也可以像那个刚才我们讲的小林雾的父亲小林帮三郎一样、嗯，去向法院提交我的终止追诉的这个申请，嗯。所以说起来。追溯时效这个事情啊，我觉得就在这一点，我
0: 们国家真的做的就是很不错的。我在二零就我第一次对这个所谓的追溯时效有概念，是我二零一二年我听了一个广播剧，是上海刑警八零三，这是一个真实存在的一个。啊、uh, ，上海公安他就是叫“上海刑警八零三”，然后他们产出了一个广播剧，嗯、从上世纪九十年代一直播到了二零一七年。我印象当中，在二零一二年的时候，他们出了一个一个剧集的内容叫做《力破尘案》。嗯，这个故事呢，它是根据真实的案件改编的。这个案发的时候呢，是在一九八一年。当时有一个人呢，就在长三角很多的那个旅馆里面用电击就把电线电人、嗯，然后杀完人抢劫。嗯。然后这个案件当年因为首先刑事技术我们还是比较落后的，因为那个时候就是发展的不太好嘛。一九八一年
1: 啊，那太早了。对，太早太早了、
0: 嗯。所以什么指纹呀，什么不是没有提取得到，包括那个时候提取指纹的技术也是非常落后的。嗯，他最后应该只提取到了半枚还是一枚的带有残破的那个指纹。你 DNA 更不用想了，那个时候估计能做 DNA 的只有北京公安部了吧？嗯、就没有那个技术，没有，你谁也花不起钱买那个机器。所以这个案件当时接手的就是上海市八零三，但若干年之后他们一直没有侦破。这案子最后侦破是在2012年的时候，终于刚刚我提到的那枚不太完整的指纹被比对上了。在这三十一年间，上海803换了好几批警察，就当年第一批侦办他的那个案件的老警察，在真正破案的时候已经七十七岁了。嗯<音>，就这个我不知道他们有没有专案组啊，但是至少证明的是他们一直在比对相关的证物，嗯、在追凶，在三十一年之后，二零一二年这个人被抓了，二零一三年判了有期徒刑。除了这个案件呢，还有一个案件，它也是一个发生在南京非常残忍的一个凶杀案，是一九九二年三月二十四号，南京医学院女生被奸杀的一个案件。二十八年之后，它告破了，也是非常曲折的过程，比对了非常多的物证，警察调查了非常多年。当时我还记得这个案件第一次爆出来的时候，还传了乌龙，说是刁爱青的那个案件被侦破了。但是很快警方就辟谣了，说这不是刁爱青的案件。虽然他们两个一个是九一年嘛，一个是九二年，时间很接近，嗯，然后被侦破了。然后，但是警方也说了，他们也去做了相关的物证对比，然后之后没有信息出来，那就应该是这个案件的案犯，他并不是刁爱青的那个案犯。嗯，说这两个案件，一个是二十八年，一个是三十一年，你要按追诉期来讲，他们已经远超追诉期了。嗯哼。如果我们也像日本一样，它会有一个明确的时限的话，无论是二十五年还是之前的十五年，这两个案
1: 犯都可以逍遥法外了。节目的最后，我们还是回到柯南。跟糖糖认识这么久啊，他跟我聊过这么多柯南的案子，跟我安利了这么多的。就是单集啊，或者是剧场版啊，它确实是一个本格推理。但是就这次准备这个案件的时候，意外的我们就发现它里面真的是有很强的社会派的影子，让我对于柯南的这个思想高度发生了新的认知诶。哎<笑>，而且它这个案件很好的平衡了本格和社会派的那个比例。
2: 嗯
1: ，因为本来社会派就是一个在日本。生长出来的这么样的一派别嘛，有时候我觉得本格的案子越看精品越少，因为你看的案子越多，你都会觉得有时候会走到一个天花板。嗯，但是社会派呢，因为随着社会时代背景的不同，对国情的不
0: 同，人性的不同，所以它有更长青的这种生命力的可能性。嗯嗯、所以我觉得这也就是柯南能够成为长青树的一个很重要的原因。嗯，他早期的有很多案件，无论是从技法上来说，还是从他的利益上来说，嗯、都要比很多后期的案件要好的太多了、嗯。其实像这样子的案件，柯南有好多，就是我现在脑海里面已经有一些作品的名单了。之后呢，还会找机会，我们找一些，就是不要每次一聊就给大家聊一个非常完整的案件，然后讲这案件有多么的离奇、嗯，多么的恐怖，多么的残忍。这是一方面，我觉得像我们今天讨论这种追诉期这个事情，就是一个蛮有意思的一件事儿。嗯，你能通过一个小小的一个法律问题的一个切口，你能看到日本这个社会，它对于这样的类型的案件是一种什么样的看法？嗯、法律界又是做了些什么？受害者家属又经历了些什么？我们能从另外一个角度去看到这些案件，我觉得这就是柯南的牛逼之处。你想，它是一个给孩子看的子供向的动漫作品。他可以用深入浅出的方式去提供这些内容，真的很牛。我们之后还会再跟大家讲一讲类似的案件。所以今天这一集
1: 也是《拆漫大案要案计时系列的其中一集啦。而且最近我们发现了有另外一个作品，他所改编的那个真实案件也是在我们今天这个节目里面出现过的，就是三亿日元抢劫案。所以小山
0: 要给大家好好准备一下。<笑>那行，那这期节目就到这里啦，下期节目再见，拜拜，拜拜。
2: I'll throw snow on you, shove i